0: Ich das Gefühl, ich bin immer noch nicht da, wo ich will oder wo ich könnte. So, ich habe irgendwie schon viel in meinem, auf meinem Berufsweg sozusagen verändert oder habe auch wieder Sachen gestrichen oder neu sortiert und so weiter. Aber ich hatte immer noch das Gefühl, obwohl ich da ständig geguckt habe und neu sortiert habe, irgendwas drückt immer noch, irgendwo drückt der Schuh. So, aber ich wusste nicht genau, was es ist.
1: und herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Cord und Judith, wir sind psychologischer Psychotherapeut und Life Coach. wir sind aber auch Bruder und Schwester und wir sprechen hier alle zwei Wochen über die entscheidenden Themen und Fragen aus dem Leben und der Praxis. Damit wollen wir Erkenntnisse, Gedanken und Erfahrungen nicht länger nur für uns behalten, sondern mit euch teilen. Cord und ich quatschen sowieso viel und jetzt machen wir einfach dabei die Mikros an. Und wir setzen sogar noch einen drauf, ihr könnt mitreden. Nennt uns eure Fragen, Themen oder meldet euch, wenn ihr als Betroffener, das geht natürlich auch anonym, Experte oder Kollege mit uns an den Tisch kommen wollt. Wir sind auf jeden Fall immer ganz ohr. Die Frage heute lautet, was will ich eigentlich und beschreibt ein häufiges Anliegen im Live-Coaching. Wir hetzen ja meist nur durch den Alltag, versuchen alle Erwartungen und Anforderungen zu erfüllen, am besten gleichzeitig, und verlieren uns dabei und unsere Bedürfnisse häufig komplett aus den Augen. Jahre oder Jahrzehnte später stehen wir dann da und stellen fest, so wollen wir eigentlich gar nicht leben oder irgendwas stimmt gar nicht so richtig. Über die heutige Folge freue ich mich deswegen ganz besonders, denn Kurt und ich packen damit ein Thema an, das zum einen vermutlich viele kennen, aber ich freue mich auch vor allem, weil eine liebe und ehemalige Klientin von mir sich angeboten hat, ihren eigenen Coaching-Prozess zu eben dieser Ausgangsfrage hier ganz offen zu beschreiben. Solveig Dahlheimer kam mit genau dieser Frage nämlich damals zu mir ins Coaching und hat über einige wenige Sitzungen für sich eine Antwort und neue Perspektiven mittels Methoden und Tools gefunden, als auch die Möglichkeit, ganz bei sich anzukommen und das stets im Blick zu behalten. Wie das genau aussah, wie Coaching funktioniert und wie dieser Prozess sich gestaltet hat, das erzählt sie selbst. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Hallo und schönen guten Abend oder schönen guten Morgen, schönen guten Tag, wie auch immer. Wir sind zurück mit einer neuen Folge Psycho trifft Coach. Wir sind wieder zusammen, Kurt. Ich freue mich an einem Tisch. Ja. Wie geht's dir? Top.
2: Ich äh, fühle mich richtig gut. Ja? Jetzt vor allen Dingen nach so leckerem Kuchen hier, den wir mitgebracht bekommen mhm. haben. Also ich bin richtig gestärkt.
1: Ja, finde ich echt total toll. Eigentlich soll man das als so ein Aufnahmekriterium auch ähm, ausschreiben, <lacht> dass unsere Gäste nur mit Kuchen kommen ja, dürfen.
2: Eintrittskarte. Genau, Eintrittskarte.
1: Ja. Ähm, Ei, nee, Quatsch. aber das war, äh, genau, das fand ich auch total großartig, äh, direkt hier Verpflegung bekommen <lacht> und wo wir direkt den Einstieg bekommen, auch äh, zu unserem heutigen Gast. Ja. Also genau, wir sitzen heute nicht allein am Tisch. Wir haben einen Gast bei uns. Und zwar ist das die Säuweig. Ich freue mich total, dass du da bist. Erstmal schön oder herzlich willkommen ja, herzlich bei uns. Willkommen.
0: Dankeschön. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. <lacht> Mit ein bisschen Krümelkuchen. <lacht> lecker. No, nee, der ist super. Der ist super toll. Ich
1: finde den lecker. Ja, Säuweig, ähm, es ist so schön, dass du da bist, weil ähm, im Grunde genommen ja, wir schon zusammen gearbeitet haben. Du mhm. bist eine meiner Klientinnen, Genau. Klienten. genau ähm, allerdings auch schon abgeschlossenes Coaching. Ja. Ähm, und äh, ist auch schon was her. Und mhm. wir sind aber auch immer noch im Kontakt gewesen. Genau. Und auch jetzt durch den Podcast, dass du ähm, für dich gesagt hast, Mensch, ähm, eigentlich hätte ich auch Lust, auch mal mit euch zu sprechen, weil das Thema, was du ja auch so ins Coaching mitgebracht hast, ähm, ja, wahrscheinlich viele Fälle abbildet Mhm, oder wahrscheinlich viele genau dieses Thema auch für sich haben und ähm, oder wir haben uns mal darüber unterhalten, dass das ja eigentlich auch ähm, für dich irgendwie sehr hilfreich war und ähm, dir einige Erkenntnisse geliefert hat und dann sind wir ja nochmal auf das Thema auch gekommen, so dieses Thema, was will ich eigentlich, wie finde ich eigentlich heraus, was meine Bedürfnisse sind, Ähm, genau, sodass wir jetzt heute hier sitzen und sagen, Mensch, das ist eigentlich richtig gut, dass wir sagen, ähm, wir machen das mal offen, mhm. aber das ist natürlich auch nicht selbstverständlich und das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, dass Cord und ich natürlich normalerweise keinen Klientenfall so offen besprechen oder natürlich da, mhm. in, ne, das, das entscheidet, ja. das hast ja du entschieden. Ja. Ähm, und genau, also von daher... Ähm, ist das jetzt auch wirklich ein Sonderfall. Und ähm, deswegen weiß ich das auch sehr erstmal zu schätzen, Sreiberg. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Mhm. Ja, ich hatte einfach das Gefühl, ähm, dass ja, dass das Thema irgendwie alle in meinem Umfeld mehr oder weniger betrifft oder betraf. Und deswegen dachte ich mir, ähm, ja, das hat bei mir so viel verändert. Das äh, würde ich gerne irgendwie teilen oder weitergeben oder ja, ähm, gerade wenn wenn man Leute um sich rum sieht, die vielleicht auch darunter leiden, dass sie eben auch dieses Thema haben, aber vielleicht gar nicht wissen, dass es die Möglichkeit gibt, was zu machen, was zu verändern. Mhm. Und ich hatte ja auch Angst davor ne, und habe ja auch gesagt, äh, mache ich das jetzt oder nicht und soll ich diesen Schritt machen und ne, ist das nicht Quatsch? Brauche ich sowas? Ne? Und dann habe ich es gemacht und es war so gut und das, also kommen wir ja später noch drauf, so wieso, weshalb, warum, aber ja, ähm, da dachte ich mir dann, dass, ja, Leute, die das nicht jetzt empfohlen bekommen oder da keinen Kontakt haben. Ähm, die, die wissen dann gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt. Und deswegen ja. finde ich es wichtig, ja. äh, zu teilen. Ja. Ich, bin, genau. ich bin
2: richtig gespannt, muss ich sagen. Weil ich bin ja diesmal jetzt in der Position, <lacht> dass ich das äh, auch höre, also so zum ersten Mal. Und äh, ja. ja, ich bin sehr gespannt. Schön.
1: <lacht> hm. Ja, und das will ich aber auch nochmal gerne ein bisschen ähm, herausstellen, dass das natürlich jetzt nicht damit zu tun hat, dass das ähm, quasi eine Werbefolge ist oder so jetzt für mich <lacht> oder fürs Coaching, <lacht> nee, nee, sondern dass es, glaube ich, wirklich gut ist, da mal anhand eines Falls auch verständlich, ja ständig zu machen, Das genau. bedeutet das eigentlich, mhm. also wie läuft es eigentlich genau in einem Coaching ab, ne? mhm. dass man da auch nochmal so ein besseres Verständnis für bekommt, dass äh, du jetzt quasi einen Anwendungsfall mitbringst, ne? das ja. ist ja halt ganz ja. schön. Ja, würde ich direkt mal einsteigen und zwar, wenn du Lust hast ähm, äh, oder genau, sch- wenn, du, wenn du magst, sollwerk stell dich doch einfach erstmal vor ähm, mhm. und vielleicht kannst du ja auch nochmal so ein bisschen erklären, ähm, wie so der Kontakt zustande gekommen ist ähm, mhm. oder wie du überhaupt, oder anders gesagt, wie du für dich gedacht hast, jetzt muss ich einfach mal ein Coaching machen, Mhm. Ähm, genau, Mhm. was da so ein bisschen die Initialzündung Mhm. für war.
0: Ja, Ähm, genau, ja, ich bin Solweig, 31, ich wohne in Köln und äh, genau, seit drei Jahren oder so, davor habe ich auch in Düsseldorf gewohnt, Ähm, ich weiß gar nicht, als wir uns kennengelernt haben, ob ich da noch in Düsseldorf gewohnt habe, weiß ich gar nicht mehr auf jeden Fall, Mhm. oder war ich schon in Köln, Köln? genau. Genau, und ursprünglich ähm, hat es eine Freundin mir dich empfohlen und ich habe dann einfach mal, also weil ich mit ihr drüber gesprochen habe, so ich habe das Gefühl, ich bin immer noch nicht da, wo ich will oder wo ich könnte. So, ich habe irgendwie schon viel in meinem, auf meinem Berufsweg sozusagen verändert oder habe auch wieder Sachen gestrichen oder neu sortiert und so weiter, aber ich hatte immer noch das Gefühl, obwohl ich da ständig geguckt habe und neu sortiert habe, irgendwas drückt immer noch, irgendwo drückt der Schuh. So, aber ich wusste Mhm. nicht genau, was es ist. Und ähm, ich ich weiß auch gar nicht, ob ich es damals beim ersten Kontakt so klar hatte, dass es wirklich der Beruf ist. Ich habe nur gemerkt, irgendwas irgendwas ist noch nicht rund. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich diese Empfehlung bekommen und dann wusste ich direkt, okay, das mache ich jetzt einfach mal, weil wenn da irgendwas drückt, dann dann wird es in dem Moment sich schon zeigen, ne, was das ist. Und so ein bisschen macht es ja, wie gesagt, auch immer äh, Angst. Oder im ersten Moment so, oh ja, dann finde ich endlich raus, was es ist. Und im zweiten dann so, oh Gott, ne, was, was mache ich da? Wer weiß, was da bei äh, rumkommt sozusagen, was ich dann verändern muss in meinem Leben. Und beim allerersten ähm, Coaching war es auch eher noch so generell. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt oder später irgendwie noch einsteigen sollen. Also, es gab dann eine längere Pause bis zum zweiten sozusagen. Also ich habe das dann auch erstmal sacken lassen mhm. und so weiter und dann, glaube ich, nach einem Jahr oder so haben wir uns wiedergesehen. Ähm, genau, ja. soll ich da? Ähm, ja, also genau, erstmal,
1: vielleicht kann ich da nochmal ganz kurz <lacht> dran anknüpfen. Was ich nämlich ähm, dazu sagen möchte, ist, dass es vielen genau so geht wie dir, dass sie noch nicht genau sagen können. Ähm, Das und das ist ganz klar mein Anliegen, sondern ich habe irgendwie für mich das Gefühl, ähm, dass ich da mein Potenzial noch nicht komplett ausschöpfe oder irgendwas stört mich halt ähm, momentan noch in meinem Leben oder ähm, und dann auch noch nicht ganz klar zu haben, ist es eigentlich der Job oder ist es was anderes oder genau, ähm, also das… Erlebe ich halt wirklich häufig, dass es total schwierig ist, erstmal für sich herauszufinden, ähm, ganz konkret, wo muss ich denn überhaupt ansetzen? Und ähm, ich glaube, dass das auch, ähm, das möchte ich deswegen jetzt auch nochmal so betonen, wahrscheinlich viele davon abhält, überhaupt dann eine Anfrage zu stellen. Mhm. Ne? Weil sie sich ja. denken, ich muss ja eigentlich mein Problem in Worte fassen ja. können. Mhm. Genau, und das ist, also dem ist nicht so.
2: Genau. Also um, direkt eine Frage an euch. Ähm, kann man sagen, dass ähm, und das vielleicht somit zur ersten Phase auch dazu gehört oder den ersten Prozess, also den das ersten macht. Schritt, dass man das zusammen konkretisiert. Also beziehungsweise schon der, die betreffende Person selber zwar formuliert, aber man Unterstützung kriegt darin, das zu finden und zu tun, oder? Ja, mhm. ja. Hm? ja war
0: bei, bei mir auf jeden Fall auch so. Also beim, mhm. äh, bei diesem allerersten, ich weiß gar nicht, in dem ersten Jahr, wo wir uns gesehen haben, ob das ein oder zwei Termine waren, irgendwie so, ähm, da war es eher so generell, was mir geholfen hat, schon mal so einzuordnen, okay, ähm, woher kommt denn das Gefühl, dass ich die ganze Zeit auf der Suche bin? So, ne? Das hat dann irgendwie Sinn gemacht, weil ich gesehen habe, okay, das und das sind meine Werte und irgendwie sind die noch nicht ganz integriert sozusagen. Ne? Mhm. Und so, so, so ein Gesamtlebensziel, sage ich mal, oder so gesamt, eine Gesamtschau auf das Leben, ne? auch mhm. mit, mit, dem, mit der Wertearbeit zum Beispiel. Und dann, als wir uns nach einem Jahr oder so wieder gesehen haben, da war das dann, glaube ich, beim ersten Kontakt auch so, dass es konkret darum ging, was, was ist denn jetzt eigentlich die Frage? Mhm. Ne? Und das haben wir dann ähm, beim ersten Mal und dann vom ersten zum zweiten Mal erstmal so äh, umrissen. Genau, da wusste ich nämlich auch immer noch nicht nach einem Jahr, was, was jetzt eigentlich die Frage ist? Ja,
1: Genau. Das habe ich auch ganz häufig zum Beispiel. Ich habe wirklich Klienten, die ähm, kommen mehrmals zu mir. Also man sagt ja so, es werde ich auch immer gefragt, wie lange geht eigentlich so ein Coaching? Also man sagt halt so in der Regel im Schnitt so drei bis sechs Sitzungen braucht man. Ähm, das kommt aufs Anliegen an. Ich merke aber ganz häufig bei Klienten, dass denen das so gut tut, dass die dann noch weiterkommen. Und ich habe äh, aber auch Klienten zum Beispiel, die ähm, für sich da so viele Themen erstmal mitbringen, dass es wirklich einige Sitzungen auch benötigt, ähm, ganz klare Zielformulierungen zu haben ähm, oder für sich zu definieren. Und dann ist es auch gut so. Dann braucht es auch die Zeit. Und und erst dann, also das ist ja, dem widmet man ja auch die meiste Zeit, dieser Zielformulierung oder dieser ähm, genauen Vorstellungen davon, wo möchte ich eigentlich hin, mhm. ähm, weil man sonst im, im Grunde genommen, sagen wir mal, ja, mit dem falschen Hebel ansetzen mhm. würde und der Klient dann so in die falsche Richtung läuft. Mhm. Und man muss natürlich auch vor allem ganz doll aufpassen als Coach und da wurde ich auch in der Ausbildung sehr drauf, ähm, sag ich mal, getrimmt, so dass man auch nicht beeinflusst. Also dass mhm. ich auch nicht eine mhm, Richtung genau. nur ansatzweise ja. vorgeben würde. Ja.
2: Ja. Finde ich super. Also ähm, finde ich echt gut.
1: Ja, und, und genau, also kurz zu deiner Frage auch genau, es ist auf jeden Fall ähm, ganz konkretes Vorgehen erstmal am Anfang, im Grunde macht man, das nennt sich auch, also man hat so, es gibt ähm, fünf ganz klare Abläufe im Coaching oder so einen ganz klaren Prozess, den man durchläuft ähm, und die erste Phase ist immer die Orientation, die also Orientierungsphase und da geht es eigentlich wirklich genau erstmal um Sammeln und Finden ähm, oder auch sich annähern an das Anliegen und auch sich annähern an die Zielformulierung, ne? mhm. Und es gibt Klienten, die kommen super klar ins Coaching und wissen eigentlich sofort, was sie ändern wollen, ähm, brauchen dafür sich noch konkrete Umsetzungsstrategien und es gibt halt Klienten, die kommen wie du und das ist, muss man wirklich sagen, prozentual auch häufiger, ähm, na, dieses Gefühl, ich habe irgendwas, irgendwas ist nicht so richtig gut, irgendwie fühle ich mich nicht wohl, ähm, aber wie kann ich es denn für mich verändern, ne? mhm. Und ich weiß noch, dass wir, glaube ich, bei dir, haben wir auch, um das so ein bisschen zu sammeln, haben wir auch das Sollbild gemacht. Ne? Das Jetztbild bild und ja, das Sollbild. Ja, ne? genau.
0: Stimmt, genau. Ja. Hm. genau.
1: Vielleicht, mhm. w- kannst du dich dann noch daran erinnern? Vielleicht kannst ähm. du es erklären. weil dann, oder noch ein genau. bisschen Sage,
0: der erste ja. Kontakt vielleicht
2: auch. Mit, mit, war, der, war der erste Kontakt. Wie war der erste so, Kontakt. Genau, war der erste Eindruck.
0: Schön. Ja.
2: <lacht>
0: ja ne? das ja das finde ich eine gute Frage ja. weil
2: fragen Sie viele bestimmt. ich finde
0: ja und das macht total viel aus für mich ja. wenn ich reinkomme und ja. das weiß ich auch noch als ich einer Freundin davon erzählt habe so dass bei mir das so hängen geblieben ist wenn ich reinkomme und so war es eben auch äh, bei dir ähm, und ich habe direkt das Gefühl okay hier kann sich irgendwas öffnen so ne mhm. also ähm, ich habe mich irgendwie so ja also ich hatte vorher ne, diese Sorge, oje, wie wird das und kriege ich jetzt überhaupt klar in dieser Sitzung, was ich will und was soll ich jetzt überhaupt da erzählen und ne, ich, ich weiß gerade überhaupt nichts mehr so ungefähr und äh, ich hatte aber dann direkt das Gefühl, okay, so, jetzt trinken wir erstmal eine Limo und dann äh, kommen wir zusammen an und also ich hatte so das, äh, das Gefühl, gut ähm, aufgehoben zu sein oder abgeholt zu werden ne, oder irgendwie gehalten, so. Dass sich das schon findet mhm. oder dass du mich da schon irgendwie ne, begleitest, da, da hinzukommen. Also mhm. das, ähm, genau, das ist mir sehr positiv in Erinnerung mhm. geblieben, weil ich glaube, dass das total viel ausmacht, ja. wenn, ne, also dass dann im Innen, und das ist, ähm, das ist, glaube ich, auch eine, eine Frage von persönlicher Passung immer, ne, so beim Erstkontakt passt das oder nicht. Und wenn man merkt, es das passt, dass dann im Innen so irgendwie passiert, vielleicht auch teilweise unbewusst, einfach sich was öffnet oder sagt, alles klar, ja. ne, hier kann ich irgendwie arbeiten so oder hier kann ich mich irgendwie öffnen oder ähm, äh, fallen lassen, genau. Ein super wichtiger äh.
2: Hinweis, finde ich. Mhm. Ne, auch wenn ja. jetzt vielleicht der ein oder andere Hörer denkt, oh super, das ist ja jetzt voll die mega Werbeveranstaltung. Ne, also jetzt so möchte ich auch nochmal und damit, glaube ich, haben wir es dann auch abgeschlossen mit der mit der Erklärung, ob es Werbung <lacht> ist. Ähm, unser Eines unserer Anliegen ist ja auch nicht, ähm, auch wenn man jetzt denkt, wir machen jetzt Werbung für uns, aber es geht auch um den Bereich, den wir repräsentieren, Mhm. weil wir damit auch Mut machen wollen ähm, im Sinne von, hey, wir sind alle auch nur Menschen und Du hast es gerade so toll auf den Punkt gebracht, es muss passen. Also es muss eine Passung da sein. Und wenn die da ist, dann kann man so viel auch erreichen für dich, ne? Also ja. auch dann oder für, für die Betreffenden, ne? wenn die dann sich darauf einlassen. Und das will ich auch nochmal betonen. Also uns geht es nicht darum, dass es jetzt an unbedingt in unsere Person jetzt hier geknüpft wird, sondern auch an dem, was wir repräsentieren. Also ja. als ne, professionelle Unterstützung ähm, und als eine Hilfe zur Selbsthilfe. Hm. Ne? So ja. würde ich es ja. definieren. Ne? Ja, ja, und dass ja, man genau. auch den
1: Hinweis nochmal gibt, dass es ganz wichtig ist, wenn man sich zum Beispiel für sowas entscheidet, dass man sich da wohlfühlt und aufgehoben mhm. fühlt und auch das ja. Gefühl hat, ich kann mich öffnen. Ja. Und sollte das nicht der Fall sein, heißt, nicht, dass, heißt das nicht, dass die Methode oder dass, mhm. die Dienstleistung, die man dann in Anspruch nimmt, Ach. in Frage gestellt werden sollte, sondern wirklich vielleicht dieser Kontakt, den man da hat. Mhm. Ne? Genau. Ähm, genau. genau. Und das ist wirklich genau ganz subjektiv auch und ähm, individuell. Ja. Ähm, genau. Ja. Aber vielen Dank, Solberg. Freut mich natürlich. Ja das habe ich so aufgepasst alles gut. Ja. kein Problem ich ziehe die Kaffeetasse nochmal vor kein ja. Problem ja. alles gut mhm. genau. Achso, das Zielbild ja. hast du gefragt ja, ähm, ja. also wir haben ja erst das Jetzt-Bild ja. gemacht und dann genau das Sollbild mhm. und dann das Sollbild mhm. und da habe ich nämlich auch eine nette Anekdote zu auf jeden Fall <lacht> aber vielleicht du, weil da werde ich mit, das werde ich auch nicht vergessen aber, ja, wie witzig ähm, mhm. nee, also
0: ich weiß noch dass es ähm, genau dass ich das erstaunlich fand wie schnell man doch das legen kann. Wir haben das ja so gelegt mit den Karten. Obwohl ich im ersten Moment, als es da drum ging, dachte, oh Gott, keine Ahnung, was soll ich jetzt da hinlegen? Aber im Legen wird es dann klar.
1: Vielleicht, so, vielleicht
0: erkläre ich nochmal kurz das Tool. Mm, genau. ja.
1: Also das Jetztbild fordert halt im Grunde den Klienten auf, sein gesamtes Leben, so wie es aktuell ist, also Status Quo, im Grunde genommen mal zu sortieren. Also ein bisschen wie so, man muss sich das vorstellen wie eine Mindmap, man arbeitet da wirklich sogar manchmal auch mit einer visuellen Landkarte, die der Klient anmalen und anzeichnen darf und äh, quasi, dass dann die bestimmten verschiedenen Länder sind dann die Lebensbereiche und ähm, ist auch wirklich interessant, wie dann die Kur- ähm, also wie die zueinander stehen, wie groß welches Land ist, dann kann man auch ermutigen, wie zum Beispiel, dass ähm, kritische Länder werden mit Rot gemalt, äh, gute Länder oder gute Bereiche im Leben werden grün gemalt ne? und das haben wir aber nicht gemacht, wir haben es mit Karten gemacht, ähm das ist auch immer so eine Ermessensfrage, was man glaubt oder auch, was der Klient in dem Moment, wo, weil dieses Malen und Zeichnen finde ich zum Beispiel häufig überfordert den Klienten schon sehr. Mhm. Und die Aufgabe an sich ist sowieso ja schon sehr anspruchsvoll. Ne? Zu sagen, so jetzt, ich, ich ordne das mal alles für mich und muss die auch noch für mich definieren und so weiter. Deswegen mache ich das auch gerne mit Karten, mit Karteikarten. Und dann haben wir erstmal gesammelt. Ne? Was im Grunde, was füllt denn deine Lebenszeit? Also, was ist alles da? Mhm. Ähm, mhm. Ne? Ähm, Genau. Und um sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, also jobmäßig haben wir geschaut, was welche Bereiche sind da, mhm. welche vor allem auch Themen, ne? also nicht nur den den Job zu benennen sondern auch zu gucken, was sind das denn für Themen, die in meinem Job dann da passieren oder vorkommen, ne? als auch Menschen, welche Menschen yeah. nehmen in meinem Leben viel Raum ein, ähm, auch so Dinge wie genau Hobbys als auch ähm, bestimmte ähm, ja andere Themen ne sowas wie ähm, da arbeitet man auch gerne mit sowas wie Ängsten dass man sagt okay da kommt immer wieder die und die Angst der gebe ich auch noch diesen, diesen, eine Karte oder einen Bereich. Ne? Ähm, genau, wir haben es aber auch erstmal ziemlich simpel gehalten, weiß ich noch, meine ich. Ne? Und, ähm, aber vielleicht willst du das nochmal so ein bisschen erklären oder wie das so für dich war. Ähm,
0: äh, dann musst du, glaube ich, gleich deine Anekdote erzählen, weil tatsächlich das, was mir, es ist auch schon eine Weile her, muss man sagen, ist echt schon, weiß ich nicht, drei Jahre oder so bestimmt her, ähm, Das, was mir am eindrücklichsten geblieben ist, war die Wertearbeit und äh, die Reise zum 80-jährigen Ich. Das jetzt... Und das Sollbild habe ich gar nicht mehr so präsent, was ich da Blitzel. gelegt habe, ehrlich ah, okay. gesagt. Also bin ich gespannt auf deine Anekdote. Stimmt, stimmt. Könnte ich jetzt gar nicht mehr so Ja, genau wir haben sagen. also Stimmt,
1: wir haben auch ganz klassisch natürlich die Wertearbeit gemacht. Und äh, was ich gerne mache, ist gerade, wenn man nicht so richtig weiß, wo man hin will im Leben, aber weiß für sich, dass man irgendwie nicht angekommen ist, dann mache ich gerne dieses Tool... Ähm, Die Vision, also die Vision Pensionierung nennt nennt die sich, das ist, ich glaube, das habe ich sogar schon mal erklärt im Podcast, ist ein Tool meines Ausbilders, genau, Professor Dr. Manuel Tusch möchte ich gerne an der Stelle nochmal erwähnen. (lacht) Das
2: ist Werbung. Genau, ist ein ganz, ganz tolles
1: Tool, weil es ist eine Visualisierungstechnik, wo man sich halt (lacht) vorstellt, ähm, man reist wirklich so äh, im Grunde genommen mit geschlossenen Augen, ähm, das, das führe ich dann oder leite ich dann den Klienten auch oder da begleite ich den ja auch bei. Und dann landet man am Ende im Grunde wirklich am, am Tag seines 80. Geburtstags und dann stellt man sich diesen Tag so vor, wo ist man denn dann angekommen, wer ist bei einem, Was, wie würde wie würde das Leben rückblickend wirken. Coaching wird auch gerne noch ein drastischeres Tool manchmal verwendet, dass man seine eigene Todesanzeige schreiben soll und darüber soll sich im Grunde genommen herleiten, wie soll über mich mal rückblickend gedacht werden ne? oder wie soll mich mm. die Menschen wahrgenommen haben oder was soll ich auch in meinem, was habe ich in meinem Leben wirklich Besonderes geschaffen oder ne? für mich, worauf bin ich dann stolz ähm, genau und deswegen setzt man das gerne an, ein und das ist auch ein schönes Tool, was so assoziativ ist und unterbewusst arbeitet ne? ähm, weniger analytisch ähm, oder so rational vonstatten läuft ähm, Genau, stimmt, das haben wir auch gemacht. Und dann haben wir, aber auf jeden Fall, das weiß ich noch, um das halt alles so zu strukturieren, wie deine aktuelle Situation ist, sind wir dann, wie gesagt, eher dann doch ein bisschen analytischer vorgegangen, haben halt dieses Jetzt-Bild gemacht. Und dann habe ich dir im Grunde diesen Impuls gegeben. Das nennt man, also ich nenne das immer gerne Impuls, so wie so ein ein, ein, ein Tool, was man mitnimmt für sich und so so eine Art Hausaufgabe, ähm, dass du für dich nochmal ein Sollbild erstellst. Und dann weiß ich noch, dass ich dir auch gesagt habe, dann so und Sollwerk, da kannst du mal so richtig auf die Kacke hauen, so, mhm. ähm, weil es ging darum, dass du wirklich dir in diesem säubild oder deswegen sagt man, macht man das, da soll alles rein, was man sich wirklich so erträumt und was man sich echt wünscht vom Leben und was noch nicht da ist oder... Bereiche, Dinge, die man so, die im Verborgenen schlummern, ähm, auch so Bilder, von denen man noch gar nicht eine ganz konkrete Vorstellung hat, aber einfach und so ein bisschen auch Brainstorming. Aber da muss im Grunde genommen alles rein, auch wenn da alles, was man sich so vorstellt, was im Leben mal stattfinden soll, inhaltlich, muss da quasi Drin sein mhm. in dem Bild. Und da habe ich dir halt gesagt, so und dann, ne, so spinnen ruhig richtig rum, ähm, je besser je, oder je schlimmer gesponnen, umso besser. Also so richtig nach den Stern greifen und so richtig mal so Träume alle mal raushauen. Ähm, weil ob es dann nachher realistisch ist, darum geht es erstmal noch gar nicht, sondern mhm. es geht wirklich darum, was schlummert denn so in mir. Und dann kamst du wieder, das weiß ich noch ganz genau, und dann haben wir das ausgelegt. Und dann, da habe ich ja auch nicht ich darf ja nicht beeinflussen und ja. eigentlich darf ich auch nicht suggestiv fragen. Ich habe das dann versucht, relativ entspannt, also mir ist es halt sofort aufgefallen und dann habe ich dich irgendwie so gefragt, wie geht's dir denn jetzt damit und ähm, fällt dir irgendwas auf? Und dann hast du nur so: nee, alles gut und so. Und dann irgendwann haben wir beide, also kamst du auch drauf, dein Sollbild war eigentlich fast identisch mit deinem Jetzt-Bild.
0: Echt? Ja, das hat, ja doch, das weiß ich noch latent, aber dass das so ein Punkt war, wusste ich gar nicht mehr, ja. Genau, also ja. du hast halt im
1: Grunde genommen, Du hast nicht wirklich viel verändert. Du hast, mhm. ähm, die Bereiche waren noch relativ ähnlich mhm. und ne, also da war nicht viel, sag ich mal, so richtig ja, so reingepackt. Yeah. Und dann habe hab ich dich gefragt, ähm, ob das das wirklich ist, was du wirklich so willst. Und dann sind wir nochmal so, haben nochmal versucht, so mehr in dich zu gehen. Und dann kam eigentlich raus, und das ist ganz spannend, da zeigen sich dann halt Glaubenssätze, mhm. dass du für dich ähm, einfach das Gefühl hattest, du hast du kannst es dir nicht gönnen.
0: Ja. Ja. Oder stimmt. du musst ja. eigentlich
1: noch Erwartungen entsprechen.
0: Ja. Ähm,
1: und darüber kannst du nicht hinausgehen. So. Stimmt. Und das ja. war ganz spannend. Da warst ja. du dann halt einfach noch stimmt. so ein bisschen blockiert. Ja,
0: stimmt. Mhm. Und es ist jetzt im Nachhinein, nachdem ich ja ein Jahr später hm. nochmal zwei, dreimal da war ist das erst klarer, warum das, also ist mir das jetzt im Nachhinein klar, ne, warum das da noch nicht weiter ging, sozusagen.
2: Spannend. Ja, ja so. auch vielen Dank, dass es, auch, dass es so detailliert in, in der Offenheit ist. Ich glaube, das ist auch für den Hörer sehr, weil du ja sagtest, du möchtest gerne ähm, das teilen. Ne? Ich glaube, das ist nochmal auch was ganz Wichtiges für den Hörer. Also so, ne, Die wie, wie pragmatisch, wie lebensnah und letztendlich auch so, wie, wie schnell wir uns auch selber austricksen. So, ne? mm. Dann da, ja. Ne? Super, ja. Mhm.
1: Ja, das beschreibt auch eigentlich ganz gut dieses Thema. Deswegen finde ich die Folge auch da an der Stelle wirklich ähm, richtig benannt, dieses Thema, was will ich ja. wirklich? Ne? Nicht, was erwarten andere von mir, was sind mhm. gesellschaftliche Konventionen, was mhm. kann ich mir finanziell erlauben, mhm. sondern äh, was will ich denn grundsätzlich erstmal? Und davon ausgehend zu gucken, wie kann ich das realisieren? Ja. Und ähm, genau, aber am Anfang fängt man wirklich erstmal so richtig high-end an. Und ähm, weil man versucht ja auch, das versuche ich den Klienten auch mal mitzugeben, die meisten oder der Fehler häufig, finde ich, in unserer Gesellschaft ist, dass man immer kurzfristig denkt. Also mhm. zum Beispiel ja. zu sagen, ne, ich brauche jetzt, ähm, irgendwie fühle ich mich nicht wohl, ich brauche einen neuen Job, aber mein mhm. Lebenslauf bisher war ja so und so. Oder ähm, ich verdiene ja dann weniger, so. Ja. Aber vielleicht ist es ganz gut sogar äh, zu sagen, ich, ich ändere das jetzt aber, also sagen wir mal, ähm, langfristig möchte ich aber eine ganz bestimmte Vision verfolgen oder auch realisieren. Das bedeutet, dass ich vielleicht für eine kurze Zeit hinnehmen muss, für ein paar Jahre oder so, weniger Einkommen zu haben oder nicht unbedingt das gleiche Level zu haben. Ne? Mhm. Aber das Ansonsten würde ich mich ja einschränken, nur aufgrund dieser Tatsache, dass ich auf gar keinen Fall von diesem Gehalt abrücken möchte. Ja. Ne? Und ähm, aber muss dann diesen Job im Zweifel, also ich habe ja Klienten, die dann wirklich in deinem Alter sind, Solberg, ähm und die dann im Zweifelsfall ja 35 40 Jahre noch vor sich haben. Mhm. Und dann ist es natürlich oder auch dann zu sagen, ja mein Profil, was ich aktuell habe, ähm, da eine Stelle drauf zu finden. Ähm, also ich, das muss ja auch, eine, da muss ja auch die Stellenbeschreibung irgendwie zu passen. Aber Warum denn nicht auch nochmal, wenn man das Gefühl hat, man ist gar nicht richtig angekommen, so ich sag mal, alles nochmal neu aufrollen, ne? ja. weil wenn man noch 35, 40 Jahre vor sich hat, mhm. ähm, würde ich sagen, ist es ja noch nicht so, dass man sagen muss, man nimmt es jetzt nur noch so hin mhm. ne? und man zieht jetzt nur noch so durch. Ja, das du ähm. ist noch ganz schön viel Zeit, <lacht> im besten Fall. Genau, genau ja. und äh, ja. ja. Hm. Dass da natürlich Ängste mit verbunden sind, dass da auch Existenzängste mit verbunden sind, das ist völlig klar. Aber auch dem kann man natürlich im Coaching ja auf den Grund gehen ja. ne? und da auch versuchen, Hilfestellungen und Strategien zu hm. definieren.
0: Und vor allem finde ich auch immer, dass die, also würde ich im Nachhinein auch sagen, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf bei dem, den späteren Terminen dann. Ähm, dass die Angst ja oft so auch ein Wegweiser ist. ne? Also ich finde, es gibt so eine und so eine Angst. Also Angst kann ja manchmal, also würde ich jetzt so aus meiner Erfahrung sagen, manchmal heißen, nee, das ist wirklich nicht der richtige Weg. Aber manchmal gibt es auch so eine andere Angst, wo man halt durch muss. Und die Deswegen da ist, weil das genau der richtige Weg ist mhm. und weil einem dann so ein bisschen, Entschuldigung, der Arsch auf Grund alles geht, wenn man meint, okay, ja. jetzt, ja. Äh, jetzt, also dann verändert sich echt was, ja? wenn ich das jetzt hier durchziehe und wirklich zu mir finde und hier mein Ding mache, dann verändert sich mein Leben, ja, oder ich werde irgendwie glücklicher oder freier, oder, ne, und das, das finde ich eine total komische Sache, aber ich glaube, man hat manchmal auch Angst davor einfach total glücklich zu sein oder erfolgreich oder irgendwie stärker oder größer oder sonst was. Ähm, genau, aus den verschiedensten Gründen, was weiß ich da, Glaubenssätze, mhm. Konventionen oder ähm, vielleicht auch Rollenverteilung innerhalb des Systems, wo man so drin lebt oder so, ne? wo das ja alles Veränderungen mit sich bringen kann. Und ähm, deswegen glaube ich, ist also im Nachhinein würde ich sagen, diese Angst, ne, die bei mir dann auch da war, die war einfach so ein Anzeiger, dass das genau der mhm. richtige Weg war eigentlich. Ja. Schön.
2: Ich sehe auch die ganze Zeit hier, das können die Hörer ja nicht sehen, ich sehe das ja, in strahlende Gesichter. Also Ich, sehe, ich merke richtig, wie ihr noch in der Sitzung da seid, wahrscheinlich wieder sogar <lacht> und darüber so reflektiert. Das sieht sehr, sehr schön aus, also zu beobachten ist das ja. hier sehr schön, strahlende ja, Gesichter. Cool. Schön. Das
1: war eine <lacht> total schöne Arbeit mit sorgen muss man wirklich mal sagen, das war, also du bist auch wirklich für mich eine Herzensklientin, das ist wirklich so, weil ähm, Solberg von von Anfang an, glaube ich, also wirklich unheimlich offen war und sich wirklich, also man hat einfach gemerkt, dass du mir da auch sehr vertraut hast und ähm, insofern habe ich einfach das Gefühl gehabt, das Coaching hat einfach nur so, das ging so wie Butter, das ist so, Mhm. da war echt, das war wirklich so ein total toller fließender Prozess und diese Offenheit, die ist natürlich nicht selbstverständlich und du ja. bist ja auch jemand gewesen, genau, der schon mit sehr viel, sagen wir mal, mit, einem, mit einer sehr guten Haltung ins Coaching gekam, gekommen ist, also sehr selbstreflektiert schon war es und ne, auch dir, also ne, auch aufgrund deines Berufs kannst du gleich auch nochmal erzählen, mhm. aber so ne, natürlich, du hast auch schon vieles mitgebracht und Voraussetzungen, was es total ähm, das erleichtert hat, ne, da irgendwie in die Arbeit zu gehen und es war wirklich also es ist ein ganz tolles Coaching einfach also es ist für mich ja auch eine schöner, eine ganz tolle Erfahrung dann ne? Ja. Ja. Du
2: sprichst finde ich, find ich was ganz Wichtiges an, das Thema Vertrauen zu einem äh, Begleiter ja weil ähm, ich würde mal behaupten eine räumlichen Vorstellung könnte man sagen ist die das Vertrauen zu einer fachlichen Begleitung oder zu einer Begleitung ähm, quasi definiert als die Quadratmeterzahl des Raumes, in dem ich mich entfalte. Und je größer das ist, umso mehr Möglichkeiten habe ich mich zu entfalten. Das sagt noch nicht so, dar, nichts darüber aus, ob ich mich entfalte und ob ich den nutze, weil das ja was mit mir selber ja auch noch mal zu ja. tun hat und wie weit ich mir das erlaube, aber es bestimmt auf jeden Fall, wie groß der Raum ist, wo ich mich entfalten kann. Mhm. Und das höre ich gerade raus, war bei euch ja maximal, Na, das ist also ideales äh, ich glaube, das ist mit eine Grundvoraussetzung. Ja, das war wirklich Schön. ein ideales Setting. Ja. Auf jeden und Fall. der
0: Zeitpunkt auch. Als du gerade hm. äh, gesprochen hast, habe ich auch nochmal gedacht, hm. dass, also ne, dieses Vertrauen, dieser Raum, den du hm. beschreibst und auch der Zeitpunkt, weil okay. ich glaube, ein Jahr vorher oder so wäre ich dazu überhaupt nicht bereit gewesen. Ne? Ah, hm. Also, dass man nicht sagen kann, so egal, wo ich jetzt stehe im Leben, wenn ich jetzt zum Coaching gehe, ja. dann ähm, passiert was total krasses, ne? Also das ja, muss ja. schon irgendwie ähm, da sein, dieses Gefühl, okay, da will sich was verändern oder ne, dieses irgendwo drückt halt, diese, mhm. weiß ich nicht, diese, diese, wie so ein Dampfkessel, ja, irgendwas will da passieren. Und das war ja bei ähm, bei mir dann auch so, dass in beim ersten Mal sozusagen, Wie so ein Samen gepflanzt wurde, hatte ich das Gefühl, was was mir dann schon geholfen hat, alles besser einzusortieren. Und das hat dann, würde ich sagen, so ist dann gewachsen irgendwie genau, Genau. hat gewirkt und ähm, hat nachgewirkt und ist über die Zeit gewachsen. Und irgendwann war dann der Punkt da, wo ich gedacht habe, also irgendwie so hatte durch durch verschiedene Umstände, glaube ich, äh, kam so das Gefühl, irgendwie, jetzt oder nie, jetzt jetzt musst du nochmal gucken.
2: Mhm.
0: Auch wieder mit dem Zweifel, ganz normal, Mhm. kann ich mir das jetzt erlauben? Ja, eigentlich ist doch alles gut in deinem Leben und so weiter. Aber trotzdem irgendwie auf einmal das Gefühl, ich glaube, in den nächsten Wochen, Monaten muss ich irgendwie nochmal die Judith kontaktieren. Mhm. Und ich glaube, das war genau der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, Mhm. vorher wäre das auch nicht möglich gewesen. Mhm. Und deswegen glaube ich, das ist so ein Zusammenspiel gewesen auch. Von von dem Rahmen, den du gegeben hast und dem dem Zeitpunkt, wo ich kam. Und Genau. Mhm. Ja, und genau,
1: das ist eigentlich auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Da sprechen wir auch häufig drüber, Kurt, oder tauschen wir uns auch immer wieder drüber aus, finde ich, dass das eine ist so die Chemie, die stimmen muss, ne? also dass man sich irgendwie auch sympathisch findet, dass da irgendwie ne, eine gute Wellenlänge ist, sage ich mal. Ähm, das ist natürlich auch eine wirklich wichtige Voraussetzung. Aber das Zweite, was du jetzt gerade auch nochmal gesagt hast, ähm, dieses, dass ich offen dafür bin, auch in ein Coaching zu gehen und einen Prozess an mir selbst zu mhm, erfahren genau. und auch wirklich mitzumachen, ja. ähm, das ist wirklich auch nochmal davon losgelöst. Also ja. was wir gerade gesagt haben, ist so, ne, man sollte sich schon in gute Hände begeben, wo man zumindest also in die geeigneten Hände für einen persönlich, aber man muss halt auch wirklich eine bestimmte Offenheit da für sich äh, auch in dem Moment haben mhm. und es ist auch nicht schlimm, wenn man die noch nicht hat, wenn man das merkt, mhm. das ist ja auch nicht schlimm, das ist gar kein Problem. Also so kann dann, wachsen, ne? Genau, Es kann ja auch wachsen, nur ähm, dann ist wirklich kein Coaching möglich und ich habe das nicht selten. Ich habe wirklich ganz häufig ähm, Klienten auch, das muss ich einfach auch mal jetzt an der Stelle erwähnen, die dann kommen und so ein bisschen so, ich sag mal, eine Haltung haben. Und jetzt werde ich den Zauberstab hier auspacken. Mhm. Mhm, Und dann am Ende ist alles super. Also das ist wirklich ein, Coaching ist wirklich ein eigener Prozess, den man da in Gang bringt und wo man auch wirklich an sich selber sehr arbeiten muss. Und dazu ist leider, muss man wirklich so sagen, nicht jeder bereit.
2: Das meine ich übrigens auch mit dieser Komponente. Das eine ist der Raum, also die Quadratmeterzahlen in Bezug auf Beziehung. Das andere ist der der Teil, der einen selbst ausmacht. Also inwieweit bin ich bereit und lasse mich drauf ein. Das wäre genau die andere Komponente. Und äh, ich finde das gut, weil, ähm, wie du es gerade auch gesagt hast, Judith, es ist eine Begegnung ähm, mit sich selbst. Man begegnet sich ja. selbst. Ne? Und das Perfekt ist etwas, kann ich das zulassen? Also kann, bin ich, ähm, kann ich mich mir selbst zumuten? Ne? Das per- aber das mh. hast du
1: du hast es so super auf den Punkt gebracht, weil am Ende darum geht es halt, ne? dass ich im Grunde genommen, ich habe ja Sollberg versucht, oder also wäre jetzt mal interessant, wie du es empfindest, aber so gehe ich ja <lacht> eigentlich vor. Ähm, das ist ja eigentlich so die, die, genau, die ganz klare Vorgehensweise und auch die Profession ja im Grunde dabei, ähm, wirklich den Klienten in keinster Weise zu beeinflussen oder auch zu beraten. Also mhm. Coaching wird häufig noch mit Beratung auch betitelt und das ist es eben mhm. nicht, weil beratend wäre ja, ich würde dir Dinge vorgeben oder ich würde ja. dir Dinge empfehlen und ähm, das tue ich ja eben nicht, Also, mhm. sondern eigentlich versuche ich ja nur immer auch mit Fragen oder mit bestimmten Tools dir zu helfen, selbst zu erkennen, was dir wichtig ist. Ja. Und ähm, ja. Genau, mhm. weiß ja. nicht, also wie war das denn für dich jetzt so dann mhm. auch in der, anderen Situationen als Klientin. Wie war das für dich? Hast du das auch so empfunden? Hast du dich da sehr, sag mal, frei in dem Prozess gefühlt oder wie, wie, wie hat sich das mm. so für dich ähm,
2: ja. angefühlt? Vielleicht kannst du auch noch sagen, was andere Situationen heißt? Also über ich als Außenstehender weiß gar nicht, was ihr meint. Also sagst du eine Situation die andere? Ich glaube,
1: du okay. meinst nur, also nee, meine, der, meine du als Sichtweise, Klientin, meinte ich genau. Du als Klientin, die also, Sichtweise.
2: Ah okay, ah, okay. In der anderen Rolle, so eine andere ja. Perspektive, alles klar, also jetzt habe ich es verstanden. Als ja. Coach. Sondern ja, jetzt habe ich es Okay, Klientin. Sorry. Ja.
0: Ja. Okay. <lacht> Ähm, ja, habe ich auch so empfunden. Ähm, ich würde sagen, es gab so einen kleinen Punkt, da war, da hast du ein ganz bisschen eine Richtung von gegeben und das war in dem Moment total richtig. Ich glaube, da hast du einfach eine Intuition gehabt, ähm, wo du gesagt hast, ne, so jetzt scheiß auf die Regeln, dann hatten wir umgestrichen. Sorry für meine ganzen Ausdrücke hier heute. <lacht> Ich gebe jetzt diesen Impuls mal. Es es war ein Impuls. Es war ja eigentlich auch keine, es war in keinster Weise eine Vorgabe oder es war einfach ein Impuls, wo, also das war dann bei der zweiten Runde sozusagen, wo ich gedacht habe, okay, krass, den Gedanken habe ich mir noch nie erlaubt. So. Mhm. Und für dich war es, glaube ich, von außen irgendwie offensichtlich, dass das auch irgendwie im Raum steht. Aber ich habe das nicht gesehen, weil ich eben mich so begrenzt habe in meiner, oder so gewohnt war, auf eine bestimmte Weise da drauf zu gucken. Ja, okay, ähm, genau, das stimmt
1: schon. Also, dass ich auch manchmal versuche, weil man häufig in diesen Glaubenssätzen verstrickt ist Mhm. oder halt in seinen Themen so verstrickt ist, da auch genau so ein paar Türen zu öffnen. Aber auch nur, wenn ich zum Beispiel auch vorher schon von dir irgendwie so einen Impuls bekommen habe, dass so eine Richtung überhaupt stattfinden darf. Ähm, Wenn ich da zum Beispiel, wenn ich jetzt... ähm, na, wenn ich dir jetzt auf jemand eine ganz andere Richtung geben würde oder dich in, in, auf einen bestimmten Weg versuchen bring, versuche, bringen zu wollen, das wäre halt nicht in Ordnung. Ja. Also klar, ich habe auch durchaus mal im Coaching Momente, ne, wo ich natürlich auch mal meinen eigenen Einfluss mit reingehe oder auch mal irgendwie, weiß ich nicht, ähm, weil ich aber auch das Gefühl habe, dass es dann an der Stelle auch für den Klienten wichtig ist. Ja. Ne? Ähm, Vielleicht kann man es da
2: so ja. formulieren, ähm, von außen jetzt nochmal, Unterstützt, dass du meinst, beeinflussen bis zu einem gewissen Grad in, durch neue Impulse, ja, aber nicht manipulieren. Also, ganz im Sinne genau. von, äh, mhm. dass man jetzt ja. versucht, irgendeinen so hinzudrängen oder mhm. ne, so also nach dem Motto, ja. da ist dein Ziel, da musst du hin, ne? sondern einfach Impulse wie, wie so ein Stück weit, wie so ein, ich finde immer, dass den Vergleich so schön mit Navi halt, ne? dass man dann sagt, so, so nächste Straße gibt es das, gibt's das, gibt es das, aber so richtig, ne? und die Person kann dann, also in mhm. dem Fall dann du, kannst dann gucken, ah, okay, da will ich hin oder nee, will ich nicht, ne? so. Ja. ja, ja. Wie so ein Real, ne? wie so Ja, ein, oder auch, genau,
1: ähm, genau was, was auch ganz wichtig ist, einfach, dass keine Bewertung auch stattfindet. Ja, ne? ja genau, also nur so eine, eine Beschreibung. Nur eine Beschreibung ja. oder ja. genau, oder das, mhm. also ganz. Genau, dass man grundsätzlich einfach nicht ähm, da irgendwie einen Anteil hat. Mmh, ja, so. verstehe. Ja, ich glaube, mmh. das drückt am besten aus, aber wie du schon sagst, ja. dass ich auch, manchmal hat man ja so das Gefühl, und also sagen wir mal, da kommt jetzt, ich mache jetzt mal ein hartes Beispiel, da kommt jetzt mal jemand zu mir und sagt so, ich stecke gerade in einer Beziehung und mein Mann ähm, tut mir eigentlich nicht gut, so, ne? Oder mein, mein Freund oder wer auch immer, kann ja auch umgedreht sein, die Freundin tut ihm nicht gut oder so, dem, dem Klienten oder was. Ähm, und alles, was dieser Klient dann schildert, ist wirklich ganz offensichtlich mh, schadet dem Klienten so dann ne, also jetzt muss ja noch nicht mal irgendwie Gewalt sein oder so kann ja auch total kann ja was anderes sein ne, irgendwie ähm, auch Manipulation oder solche Themen dann in der Partnerschaft ähm, genau und dann mh, hätte ich ja so den Impuls mh, also wenn vor allem der Klient auch zu mir kommt mit der Frage, ich weiß nicht, ob ich trennen soll oder nicht, dann hätte man ja jetzt ganz klar den Impuls zu sagen, ja, auf jeden Fall muss der da raus. Ne? So, ich muss den da rausholen. Ähm, oder ne? Mein, mein, meine Hoffnung ist jetzt, dass der da rausfindet. Und das, und das ist echt manchmal nicht einfach, aber das versuche ich wirklich mhm. nicht zu tun. Mhm. Ähm, ne, weil das wäre natürlich die erste logische Konsequenz, aber am Ende ist es natürlich wichtiger, herauszufinden, was, also ich habe das auch durchaus häufig schon dann erlebt, sagen wir jetzt bei so einem Fall, dass es sich in so eine Richtung entwickelt hat, dass der, dass die Partnerschaft auf ein anderes Kommunikationslevel gehoben mhm. wurde, der andere für sich Themen entdeckt hat, daran arbeiten konnte oder auch zusammen und die beide für sich diesen Weg gefunden haben. Oder auch gerade bei dem Partner einfach in dem Moment eine schlimme Lebensphase war und er deswegen so reagiert hat oder sowas. Also dass man da auch immer wirklich aufpasst und, nicht so den eigenen Anteil mitgibt. Einfach jetzt nochmal als Beispiel. Ja,
2: ja, genau. Wobei ich denke, dass es auch Grenzen hat. Also wenn du wahrscheinlich sagst, das sind Dinge, die kann man ethisch jetzt nicht mehr vertreten, dann den könnte ich mir schon vorstellen, dass du es auch markierst und dann sagst, ja, na, ich mein, das gehört ja, glaube auch dazu, auch beim Coaching. Ne? Ja. ja, natürlich, ja, auf genau. jeden Fall.
1: Vor allem, wenn jetzt zum Beispiel wirklich, wenn man jetzt, ähm, ne, wenn, wenn sowas wie körperliche Schäden ja. oder auch psychische Schäden dadurch entstehen. Erniedrigungen, also ähm, körperliche genau. und alles
2: Mögliche. Hm, okay. Also,
1: wo es dann Einfluss auf die Persönlichkeit ja, des, ja, des Klienten genau. nehmen könnte. Genau. Ähm, und das finde ich auch immer ganz schön, dass Cord und ich da, oder äh, na, dass wir ja. da uns ja auch immer mal besprechen, oder ich, ja. vor allem dann ja auch gerade ich dann auf dich zukomme, ähm, wenn es da um diese psychisch, psychische Abgrenzung geht. Mhm. Ne? und, ähm, oder Yeah. Uh-huh also genau. psychische
2: Störungen ne du meinst ja. wenn das so, also Symptome ähm, wenn die so äh, nochmal überprüft werden auf äh, eventuellen Krankheitsanteilen äh, oder so ja. aber das jetzt gehen wir schon sehr weit wir kommen jetzt von dir weg ne genau. also das um mal wieder jetzt zu so dir zurückzukommen ne? genau
1: <lacht> aber nur dass man auch versteht das macht natürlich auch Sinn dass wir uns da zum Beispiel häufig mal ja, natürlich. Ähm, besprechen ne? dass da eine Austauschen Austauschen Abgrenzung immer auch jeden wieder Fall.
2: genau aber das wollte ich jetzt auch damit nur gesagt haben das war ja jetzt nicht das Thema bei dir ne? ja. so genau Wie das wollte ich dann sagen. zum Glück <lacht> so. <lacht>
1: genau. Ja, vielleicht willst du einfach erstmal weiter erzählen. Genau. Wie, wie war das denn? Vielleicht willst du auch noch mal ein bisschen mhm. konkretisieren. Ja, wenn du, du möchtest, ja.
0: dass man sich das besser vorstellen kann. Du kamst, ja, du kamst ja, eigentlich mit einem beruflichen Anliegen zu mir. Ja, genau. Also beziehungsweise bei dem äh, in dem ersten Jahr, wo ich äh, zu dir kam, weiß ich gar nicht mehr, ob das so klar beruflich war. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber ähm, Ich weiß noch, dass wir ähm, auf jeden Fall da die Wertearbeit gemacht haben, also das du, ich weiß nicht, wie viele Werte da auf dem Boden aufge- ausgelegt hast, eine, eine Masse sozusagen an Werten, ähm, wo man erstmal denkt, ja, die sind ja alle super, ne? also das möchte ich gerne alles in meinem Leben haben und dann wird man aber äh, gezwungen, in Anführung gestrichen, sich einzugrenzen, was auch gut ist, weil man dann wirklich merkt, okay, also ne, wenn man nach dem Bauchgefühl entscheidet, was ja mm. bei euch auch schon mal ein Thema war mm, hier, ja, ähm, da wirklich drüber guckt und guckt, was ja. springt mich wirklich an, vom Bauchgefühl her. Nicht nachdenken, was habe ich schon, was brauche ich mehr oder so, sondern wirklich vom Mhm. Bauchgefühl. Da gab es bei mir dann so zwei, die ganz deutlich waren und auch drei andere, die auch irgendwie gut und wichtig waren, wo ich aber nicht meine Hand für ins Feuer hätte legen können, dass das jetzt auf jeden Fall die drei Nächsten sind vom Stellenwert, sondern was ganz deutlich war, war Sinn und Freiheit so bei mir. Und, Darab, äh, da kann ich mich sogar noch drüber erinnern, ja, ja, das ist witzig.
1: Obwohl ja, das schon so lange her ist, ja, aber, krass, ja. Ja. Also Freiheit, hätte halt ich jetzt ja, auch sofort nochmal wiederholen ja, kann. Ja, ja, ja,
0: ähm, genau, und die beiden, mh, genau, du hast mich dann auch, glaube ich, gebeten, das so anzuordnen, ne? so eine Reihenfolge, da war ganz klar, dass die beiden oben sind. Ich weiß nicht mehr, wie rum, aber Sinn und Freiheit halt so. Und dann war mir ähm, in dem Moment klar, warum ich bisher eben beruflich noch nicht zufrieden bin oder warum ich immer wieder ein Stück weiter ne, aus, von dem bisherigen Weg so äh, weggegangen bin und so weiter und ähm, genau, das hat allein das hat schon irgendwie eine Entlastung gebracht, so mhm. zu verstehen, ach so, deswegen bin ich noch auf der Suche, Also macht ja alles irgendwie Sinn. So. Mhm. Ähm, genau, weil ich war, um das vielleicht kurz zu umreißen, ich ähm, habe zuerst Medizin studiert und hab da, das ist mir erst sehr spät klar geworden, dass das sehr von außen beeinflusst war, so... Ähm und ich habe auch die erste Hälfte des Studiums mich immer damit gequält, ob ich da jetzt drin bleibe oder nicht und habe mir andere Vorlesungen angeguckt in, was weiß ich, Philosophie, Politik, äh, alles Mögliche. Ähm, Französisch war auch noch irgendwann mal dabei und hatte aber nie den Plan B, wo ich jetzt hätte sagen können, okay, ich gebe den Studienplatz dafür auf, weil ähm, zumindest in Deutschland ist so, wenn du den aktiv aufgibst, diesen ja sehr raren Medizinstudium, äh, Medizinstudienplatz, dann ist der auch weg für immer. Und diese Sicherheit hatte ich nicht. Und dann habe ich nach der Hälfte gesagt, ich ziehe es jetzt durch und denke nicht mehr drüber nach und habe halt nebenbei, um mich sozusagen da retten, würde ich im Nachhinein sagen, war mir in dem Moment nicht klar, halt Sachen gemacht wie bei einem Uni Musical mitzumachen oder dance zu unterrichten, was immer so meine eigentliche Leidenschaft war, das Tanzen. Und ähm, habe halt nebenbei ähm, die Hypnose Ausbildung gemacht, was halt ein sehr ganzheitlicher Blick auf den Menschen war und was... Ja, wo ich sagen würde, nur deswegen habe ich eigentlich bis zum Ende studiert, weil ich das nebenbei so äh, mitbekommen habe und fand das von Anfang an direkt sehr spannend. Und da habe ich natürlich an mir dann auch schon viel gearbeitet oder immer wieder in mich geguckt sozusagen und das auch für mich genutzt oder auch für Kommilitonen und so weiter ähm, und habe das dann auch später beruflich genutzt. Und da war ich auch schon, als ich dann zu dir ins Coaching kam. Ähm, Das heißt, ich bin eigentlich schon von dem... Von dem klassischen Weg oder den ursprünglich Gedachten so ähm, abgekommen, sag ich mal. Oder habe mich davon irgendwie wegentwickelt. Ähm, und des, deswegen war es ja gerade so ein Problem für mich, ähm, dass ich immer noch nicht das Gefühl hatte, da zu sein, wo ich hin will. Weil ich dachte, ich bin doch jetzt schon hier so äh, irgendwie ab vom Weg und also es hört sich jetzt negativ an, so ist es gar nicht gemeint. Ähm, ich habe doch schon hier meinen eigenen Weg gemacht. Ne? Ich bin doch schon aus dem klassischen raus. und ähm, Genau. Und da habe ich dann angefangen, glaube ich, das war, glaube ich, der Samen sozusagen, den wir gelegt haben mit diesen Werten und auch dem 80-jährigen Ich dann ähm, mir langsam zu erlauben, zu gucken, doch, du darfst das. Du darfst jetzt noch mal gucken, ob das jetzt noch stimmt Mhm. oder nicht. Ähm, Das war, glaube ich, so der Knackpunkt Mhm. da, ähm, wo ich noch nicht war in dem Moment, aber wo der Samen Mhm. dafür gelegt wurde sozusagen. Mhm. Auch durch dieses 80-jährige Ich, wo wo ich einfach eine sehr entspannte, glückliche Oma äh, gesehen habe. Also mich mit meinen Enkeln und äh, Nichten und meinen Schwestern und so weiter. Und in dem Moment einfach so gefühlt habe, dass dass ich nochmal was verändert habe. Ja. Ja. ähm, Genau. Und dann hat es alles ein Jahr oder so, äh, ja, sage ich mal, gegärt (lacht) irgendwie und dann äh, bin ich ja wieder äh, gekommen und dann haben wir als erstes mal wirklich die Frage gefunden, weil da da war dann auch der Moment, was ich eben meinte mit diesem, diesem kleinen Impuls, der wichtig war, weil da habe ich dann gesagt, okay, ich stehe jetzt an dem Punkt, ich habe hier diese zwei Straßen, kannst du dich erinnern, die habe ich so an die an das Whiteboard gemalt, man kann ja so irgendwie bei dir so an die Wand malen sozusagen, das war <lacht> sehr cool, ähm, da habe ich dann nach oben so eine Straße gemalt, okay, das wäre jetzt hier, das ist der Weg, wo ich gerade ungefähr bin, also ich mache die Hypnotherapie, ich mache das... Äh, und, ähm, Hypnobirthing ähm, und Tanz für Schwangere. Das hat sich da über die Jahre so entwickelt. Und äh, ich mache ähm, das Kindertanzen. So. Das sind die drei Sachen. Und die Hypnosetherapie ist meine Sicherheit. Das ist so das, was irgendwie ne, finanziell gesehen und uns so am meisten Sicherheit gab. Und dann habe ich unten eine Straße hingemalt. Und ich könnte jetzt aber auch hier mal nochmal was anders machen: nämlich ähm, Hypnobirthing. Ups, macht das was? <lacht> ähm. Hypnobirthing-Tanz und ähm, dann habe ich dann noch so ein, zwei andere Ideen gehabt, die ich daneben geschrieben habe. Und da weiß ich noch, das hat sich im Aufschreiben schon so angefühlt wie, das kannst du jetzt nicht machen. Also das kannst du jetzt nicht wirklich äh, dir hier überlegen, vielleicht in diese Richtung zu gehen. Ähm, Weil das äh, Hypnobirthing war für mich, ähm, also man muss dazu sagen, wer wer das vielleicht kennt, den Begriff, das ist nicht das klassische Hypnobirthing, was ich mache. Ähm, Aber man kann auch sagen, geburtsvorbereitende Hypnose. Ähm, und das war für mich schon so ein, ja das ist schon der totale Luxus, dass ich das mache, weil es sich überhaupt nicht wie Arbeit anfühlt, sondern das total schön ist einfach und mich das total erfüllt und ähm, ja, also wie gesagt, die die Stunden, die Kurse verfliegen irgendwie so und äh, deswegen habe ich das irgendwie nicht in meinen Kopf bekommen, dass ähm, dass das mehr sein soll, als was ich so nebenbei mache und da weiß ich noch da da hast du dann den Impuls gegeben und was ne das wiederholt sich ja jetzt in diesen beiden Straßen Hypnobirthing und äh, Tanz was wenn du ich weiß nicht mehr genau wie du es formuliert hast aber irgendwie was wenn du das einfach als Hauptberuf machst oder wenn du das mal auf die andere Tafel rübernimmst oder in den Fokus nimmst oder irgendwas in der Richtung und da habe, weiß ich noch habe ich gedacht das kann ich doch jetzt nicht äh, das geht doch nicht da kannst du nicht von leben das ist keine richtige arbeit ja. oder irgendwie solche Sachen halt ja ähm, genau, und dann haben wir das so auf diese andere Wand geschrieben und dann hab ich, ähm, haben wir da, glaube ich, auch nochmal den Kreis geschlossen zu den Werten auch, die mm. damals sich rauskristallisiert hatten. Ja. Inwiefern die da sozusagen drin stecken und was vielleicht noch fehlt. Ähm, genau, das war so erstmal der, der Rahmen. so Und in der nächsten Sitzung wird es dann ja sehr intensiv. Ich weiß nicht, vielleicht, ja. wir da gleich noch
1: rein. Ja, klar. <lacht> ja, klar kommen wir gerne also, genau, ach, das hat sich ja dann gezeigt, vielleicht ähm, auch nochmal so ein bisschen aus meiner Perspektive bei dir. Ähm, ach, genau, und da kann ich mich dann auch noch dran erinnern, dann, dass ich dir die Frage gestellt habe, ähm, genau, vielleicht willst du es nochmal so ausprobieren oder da nochmal schauen. Mhm. Ähm, und das habe ich ja dann gemacht, weil du immer schon das quasi geäußert hast und das ja so ein, wie so ein Herzenswunsch war. Ja. Aber ich auch gemerkt habe, du, genau, du erlaubst es ja, ja. Noch nicht so in so eine Richtung ja. zu denken. Ähm, genau, und dann als wir das gemerkt haben, haben wir also gemerkt, dass du Blockaden hast innerlich. Ja. Ne? Also so Glaubenssätze existieren, die dich einfach noch davon, also ich kann mit dir jetzt das Schönste, den schönsten Plan machen, aber innerlich würde es sich immer nicht richtig für dich anfühlen. So, Das mhm. heißt, und in dem Moment muss man natürlich dann auch noch tiefer gehen, sag ich mal, oder da so ein bisschen das ähm, mal abfragen, wo kommt das denn her, diese Glaubenssätze? Mhm. Und da komme ich auch wieder, wahrscheinlich die Hörer können, wissen jetzt schon, was ich sage, aber es ist halt einer meiner Schwerpunkte und es ist, ist, weil es leider häufig da wieder immer wieder hinkommt und äh, darauf ja, hinführt, dass ähm, viele Glaubenssätze uns blockieren. Ähm, geht es dann ans innere Team. So, mhm. und das innere Team ist wie gesagt, ähm, sind die Persönlichkeitsanteile.
2: Hast du noch nie erwähnt? Aber <lacht> <lacht> das, das, das <lacht> Genau. ironisch.
1: Man weiß ja nie, wer jetzt ähm, genau zum ersten Mal zuhört. Ja. Deswegen ich, ich umreiße es jetzt noch mal kurz. Genau, also es geht da um Persönlichkeitsanteile, ähm, die, die Teamplayer, die man sich anschaut, die man verbildlicht. Deswegen auch inneres Team. Das ist im Grunde genommen, es geht nur darum, das zu verbildlichen, weil die Psyche natürlich und die Persönlichkeit einfach ein, ich sag mal sehr abstrakt ist, ne, ähm, das sage ich im Coaching halt auch immer häufig, ähm, wir bauen jetzt hier kein Haus zusammen und wissen, da sind die Zementsäcke und jetzt haben wir schon mal das Fundament und sehen halt Schritt für Schritt, wie sich das Haus entwickelt, sondern wenn wir an der Persönlichkeit oder ne, an solchen Themen arbeiten, die sind natürlich nicht anzufassen, deswegen arbeitet man auch viel mit Tools ne, im Coaching, um halt sich ähm, bestimmte Themen und Prozesse natürlich ähm, konkreter und ähm, ja, bildlicher zu, <lacht> zu veranschaulichen ähm, und in dem Fall halt das innere Team. Und da geht es im Grunde genommen darum, wirklich zu gucken, was habe ich denn für Anteile in mir? Und dann das kennt wahrscheinlich jeder, es gibt einen kritischen Anteil in mir vielleicht, ne ähm, der halt sehr schnell immer ähm, mich auch selbst vielleicht dann ähm, kritisiert oder da halt immer so vielleicht auch sehr zweifelnd ist. Vielleicht auch einen misstrauischen Anteil, der ähm, auch wirklich so vielleicht den, den Leuten, die einem dann begegnen, nicht sofort so über den Weg traut. Dann gibt es vielleicht einen, ähm, ja, dieser kritischer Anteil, zum Beispiel könnte auch sowas sein, wie der dann sagt, du bist nicht gut genug ne? mhm. und sowas, genau. Und die sind häufig dann, die entstammen aus alten Zeiten, die sind im Grunde genommen, die haben irgendwo ihren Ursprung her, also sind irgendwann entstanden und sind aber wahrscheinlich in einem aktuellen Lebensmoment gar nicht mehr aktuell und sind gar nicht mehr nötig. Also man muss sich das vorstellen, wie wirklich Programme, Programme, die da immer wieder ablaufen, automatisch, mhm. Mhm. Und die ähm, einfach nur, weil sie so immer ablaufen, ähm, einen aber dann hemmen und eigentlich Mhm. gar nicht mehr zum aktuellen Lebensmodell passen und ähm, eigentlich neu überprüft werden müssen und geguckt werden müsste, wie kann ich dieses Programm jetzt verändern? Also nicht loswerden, das ist auch ganz wichtig. Man neigt ja dazu, irgendwie Anteile, die einem nicht so gut direkt gefallen. So im Grunde, man versucht dann die aus dem Team zu schmeißen oder dann denkt so, ich möchte das irgendwie gar nicht mehr für mich, ich möchte das ablegen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, das anzunehmen und sogar eher zu gucken, wie kann ich das so für mich verändern, dass es mir hilft, dass ja. es mich sogar noch eher stärkt. Also wie kann ich den Anteil modernisieren sozusagen? Mhm. Und genau, das ist das, das ist die Arbeit mit dem inneren Team. Das ist eine Aufstellungsarbeit, und da weiß ich noch genau, da habe ich dann zu dir gesagt, das mache ich auch wirklich nur, wenn ich das Gefühl habe, weil das auch eine sehr, das ist schon eine anspruchsvollere Arbeit und, und es erfordert auch sehr viel Offenheit vom Klienten und auch sich darauf einzulassen. Das ist nämlich, wie gesagt, auch nicht so ein Tool, was man mal schnell macht. Mhm. Aber in, in solchen Momenten, wo ich merke, da ist halt der Klient einfach gefühlt blockiert, von der Persönlichkeit her, dann empfehle ich das halt. Und dann weiß ich noch genau, weil du dann gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich mir das so erlauben kann oder mhm. ne dann kamen da halt so Glaubenssätze durch ähm, und dann haben wir die einfach mal ähm, definiert, dann haben wir geguckt, ne was sind das für Glaubenssätze, haben die auf die Wand gebracht. Ne? Ja. Du kannst es ja auch selber gerne, wenn du möchtest, mal erklären. Ja,
0: genau, also das... Ähm genau, ging mir gerade auch schon so durch den Kopf, wie wir da hingekommen sind. Ich weiß noch, während du jetzt sprichst, weiß ich noch, wenn wenn du mir das jetzt so erklärt hättest oder damals auch so ähnlich erklärt hast, da ist dann der erste Gedanke, oh Gott, weiß ich nicht, jetzt muss ich mich hier analysieren und weiß ich doch alles gar nicht. Und ähm, das Schöne war, dass dass das aber wie von alleine dann ging, weil es so eine intuitive Arbeit war. Weil ich glaube, du hast so ungefähr gesagt wie... Ich stelle dir einfach diese Frage, ne? Also es war bei mir so ungefähr: ähm, ähm, Ist es genau die richtige Entscheidung, Hypnotherapie und Tanz zu meinem Hauptberuf zu machen oder so ähnlich? Genau, das, das ist auf jeden Fall, Fall der. Ja, das mhm. muss ich noch
1: vorweg schicken, damit die äh, Hörer das auch verstehen. Genau, man legt dem inneren Team immer eine Frage zugrunde, ja. die den Ziel, mhm. die den, die, die, ähm, den Zielzustand mhm. im Grunde schon beinhaltet. Mhm. Also wo man hinkommen will. Ja. Und genau, da stellt man dem, dem Team zu, also legt man dem zugrunde, genau.
0: Genau. Und die, äh, diese also ich glaube, du meinst dann irgendwie einfach mal, jeder Gedanke, der jetzt dazu in den Kopf kommt, also diese Frage innerlich stellen und jeder Gedanke, der kommt, was weiß ich, sowas wie so ein Quatsch, da kannst du nicht von leben oder ne, das ist ja viel zu viel Luxus oder ich weiß nicht, was da alles kam. Das waren einige Sachen, auf jeden Fall ne, ganz intuitiv, was dann so in den Kopf kommt, einfach alles aufschreiben und sortieren kann man hinterher und das... Ähm, fand ich hat sehr leicht gemacht da diese Teile zu identifizieren ne? ich glaube es war ja dann mhm. der nächste Schritt zu gucken okay jetzt haben wir diese verschiedenen Stimmen sozusagen die sich daraufhin melden auf diese Frage und ähm, welcher was sind das für Teile die diese Stimmen sozusagen sagen ne? oder generieren die diese ähm, genau die diese Kommentare dazu innerlich äh, dazu, ihren Senf dazu geben Ja. Genau, ja. und die, da haben wir dann, glaube ich, Symbole für gefunden oder irgendwie, ähm, auf jeden Fall haben wir die dann auf Karten gebracht, so dass wir die dann ja. äh, handfest hatten sozusagen, mhm. die Teile, die wir dann auch, ähm, oder die die ich dann intuitiv auch benannt habe, ne, also, mhm. also genau so diese der kritische oder der, weiß nicht, da gab es den erhobenen Zeigefinger und die Pippi Langstrumpf und noch irgendwie Du warst auf jeden Fall sehr kritisch. Genau,
1: genau, weil was man dann macht, ist man hat ja dann erstmal nur die Gedanken auf die Wand gepackt oder irgendwie formuliert ähm, und dann denkt man so, okay, was mache ich jetzt damit und dann versucht man halt im Grunde genommen das diesen Anteilen oder diesen Playern zuzuordnen, zu gucken, wer könnte das denn sein, wenn ich den jetzt wenn ich diesen, diese Aussage jetzt mal irgendwie personifizieren müsste, also wer würde das denn sagen ne? ähm, in mir? Wer, welche, also wie, würde das, wie würde diese Gestalt in mir irgendwie aussehen? Mhm. Genau. Also da geht es auch wieder im Grunde genommen, das für sich zu konkretisieren, ne? mhm. dass man das irgendwie für sich verbildlicht. Ähm, genau. Und da geht es eigentlich weniger auch um Kreativität, ne? also da auch tolle Namen zu finden, sondern eigentlich eher darum, was spricht mich auch sofort an? Also was mhm. ist sofort meine Assoziation mhm. zu diesem Gedanken? Mhm. Ähm, wie, sieht, wie fühlt sich das an? Ähm, und da war das aber so bei dir, ne? das war total interessant und das meine ich auch mit, dass die Arbeit wirklich so unglaublich gut lief, dass man hat auch einfach gemerkt, dass du einfach so offen warst, dass das so, und das hat auch häufig viel, finde ich, damit zu tun, auch wie der Klient so im eigenen Kontakt auch mit sich ist, ob man sich gut wahrnehmen kann, ob man ein gutes Bauchgefühl hat und so weiter, ohne Wertung. Ne? Aber mhm. genau, und das ist dann auch gerade bei solchen Tools, die sehr intuitiv sind, natürlich von Vorteil. Und ne? mhm. Das hat man dann bei dir auch gemerkt, dass du einen unheimlichen schnellen Kontakt dazu hattest und mir sofort irgendwie die Namen auch sagen konntest. Ähm, genau, und dann haben wir die ja auf Karten gebracht, genau. Genau, und dann ging es los. <lacht>
0: Und dann geht es los, okay. nee, Wirklich, ich sage das so, weil das war wirklich einfach emotional unglaublich intensiv, was dann kam, so, ne, also... Ja, Erinnerst du vielleicht? Ja, ja. natürlich. Genau, das. Ja, also muss man so sagen. Dann braucht man schon ein bisschen, würde ich sagen, im Nachhinein schon ein bisschen Mut in dem Moment. Oder beziehungsweise ich musste immer wieder ne, Schritt für Schritt wieder, okay, jetzt die nächste Karte, jetzt gehst du wieder da rein und so. Ne? Und das fand ich so spannend, weil ich ja eigentlich, aus, wie gesagt, aus der Hypnotherapie komme. Und ich, also vielleicht ne, war dadurch der Kanal auch so ein bisschen schon natürlich geöffnet bei mir, wenn man das so sagen kann. Und dass ich irgendwie schon mal Kontakt hatte natürlich zu meiner inneren Welt und verschiedenen Teilen. Das waren aber noch mal ganz andere. Und das fand ich so spannend. Weiß ich noch, dass ich das sind ja auch noch Freundinnen und meinem damals auch Freund oder Verlobten ähm, auch gesagt habe: So krass! Ich arbeite doch seit Jahren mit irgendwie inneren äh, Ressourcen und Teilen und sonst was. Und trotzdem ist da jetzt so krass viel passiert. Und ähm, ich, ich weiß bis heute nicht. Aber meine Interpretation, Interpretation ist, dass es manchmal einfach diesen Rahmen von außen braucht und manchmal auch irgendwie nochmal ein ganz anderes Tool, was man eben noch nie gemacht hat, damit man eben aus seinem Muster auch rausgeworfen wird ne? und da eine Möglichkeit hat, neu oder gezwungen wird, neu zu reagieren. Und genau, dann hatten wir ja, glaube ich, die, die innere Chefin in die Mitte gelegt ne? und dann immer so verschiedene Anteile dazugenommen nach dem Gefühl, was wer gerade vielleicht was dazu sagen möchte, ne? zu dieser ja. Frage. Und... Ähm, dann ähm, hast du mich ja gebeten, immer mich auf denjenigen, also auf den Teil draufzustellen, ne, der gerade mhm. dran ist und was sagt. und das faszinierende war, dass, man wirklich, ähm, wie bei einer Aufstellung, wer das kennt, ich glaube, ihr hatte das auch schon mal in einer Folge, ne? Hm. Hast du, glaube ich, da hm. ähm, darüber gesprochen, dass man wirklich in diese Rollen reingezogen wird, ne? Also wenn man sich ja. drauf einlässt, denke ich, das ist schon die die Voraussetzung irgendwie, aber dann passiert das von alleine. Also das passiert ganz das automatisch. Ist ja. echt äh, total irre, eigentlich, ne? Also in dem Moment, wo man sich da drauf stellt, ist es wirklich wie so, also Du hast sozusagen dann die die Frage mir gestellt, ne? du warst so mhm. mein Gegenüber ähm, oder jeweils das Gegenüber von dieser von dieser Rolle gerade und die die Antworten, die kamen nicht aus meinem Kopf, also ne, die mhm. da kamen, die kamen irgendwie so intuitiv und ich, ich weiß noch, dass ich immer zwischendurch dachte, okay, jetzt nehme ich die Karte, keine Ahnung, was sagt ihr denn gleich, ich weiß es nicht ja? und ja, das kam dann aber so so von unten, ne so ähm, genau. Und das fand ich auch spannend, dass man da so schnell auf diese Ebene rutschen kann, ohne dass man jetzt sich hinsetzt und zehn Minuten in Trance geht oder sowas. Ne? Sondern, mhm. dass man einfach sich auf die Karte stellt und bummst, ne? man ja. ist da drin. So. Das, das ist auch
1: wirklich total spannend. Und ich weiß auch, bei dir war das auch sehr deutlich zu, also mitzubekommen, da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran, dass du zum Beispiel, also in so einer Aufstellung kommt ja auch immer das innere Kind durch mhm. ne? oder der kindliche Anteil. Und der war bei dir, glaube ich, ich glaube, das war sogar Pippi Langstrumpf. Ja, genau. Ne? genau. Und man hat wirklich gemerkt, als du auf der Karte warst, du hast einen ganz anderen Ton. <lacht> Ich gehabt. Mich, äh du hattest also wirklich eine ein ganz Ton, andere Tonlage, anders mhm. gesprochen mit mir, ähm, während es gab noch einen Anteil, das war so ein bisschen der sehr vernünftige Anteil, mhm. ähm, der auch sehr autoritär war. Also, mhm. das war ganz spannend auch. Und ähm, also, wenn die Arbeit eigentlich ist, es immer so, dass sie relativ fließt und der Kurrat, der erkennt das ja auch. Du hast ja selber auch eine Ausbildung auf dem Gebiet gemacht. Ähm, kannst du gerne natürlich auch gleich mal erzählen ähm, oder ergänzen. Ähm, aber genau, das ist ja wirklich im Grunde genommen. Es läuft von alleine. Es mm. ist so ein, es ist wirklich wie, ähm, weil es ja, es ist einfach so eine Arbeit, die sehr intuitiv halt stattfindet mm. und ähm, wo es wie so eine Assoziation einfach funktioniert und wie, ja wie so eine Assoziationskette und mm. wie einfach als, also dann, wenn man einmal was anstößt, dann dann läuft es mm. eigentlich. ne? Ähm, also es fängt schon an mit der Definierung der Player und dann geht es halt weiter dann in diese Aufstellung. Und es ist so spannend und ich finde es so schön. Ähm, weil ich immer merke, dass das doch am meisten bei den Klienten bewirkt, insofern, dass, man muss sich ja vorstellen, man ist ja immer auf der rationalen Ebene. Man spricht mit Kollegen, man spricht mit Freunden, man spricht mit dem Partner über seine Problematik. Also wenn man ins Coaching kommt, hat man sein Problem ja schon, was weiß ich, wie oft schon besprochen. Und wenn ich dann weiterhin mit den Klienten auf dieser Gesprächsebene bleibe, mhm. dann ist es meistens so ein bisschen ähnlich. Allerdings, mhm. ähm, wenn man noch mit Tools und so arbeitet, dann gibt man ja immer wieder einen anderen Anstoß und anderen Blickwinkel. Aber trotzdem, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, in einer Folge, man verlässt ja nicht diese rationale Ebene. Mhm. Und in diesem Tool geht man nämlich in diese unterbewusste Ebene oder ja. in diese assoziative Ebene. Genau. Und mhm. genau, das kannst du gerne gleich mal ergänzen, Cord. Ja, ist gut,
2: das klärt ja. das super. Mhm. Ja.
1: Und ähm, genau, und dadurch kriegt man ein ganz anderes Gespür für mhm. die Themen und kommt natürlich auch überhaupt an diese Knackpunkte. Mhm. Ne? Also ähm, was ich häufig auch zum Beispiel erlebe, ist also es ist so ein Beispiel, dass so Leute ähm, sagen irgendwie, ähm, ich habe alles in meinem Leben erreicht, oder das sitzen wirklich Leute bei mir, die haben wirklich total Erfolg gehabt und äh, so die wichtigsten Ziele für sich schon ähm, ne? erreicht und sowas und sitzen dann da und sagen, irgendwie geht es mir nicht gut. Ne? Und irgendwas fühlt sich nicht gut an. Und dann merkt man, dass die immer diesen Glaubenssatz in sich halt haben, ja, sie haben es entweder nicht verdient oder ich bin nicht gut genug und so, oder ähm, ich schaffe das doch eh nicht, ich bin zu dumm, ne, ich bin zu dumm. Und diese ganzen Hinweise in ihrem Leben, also dieser ganze Erfolg kann daran nichts ändern, was ja eigentlich beweist, ja. dass auf der rationalen Ebene, oder wenn man die Klienten dann auch fragt, im, im, auf der rationalen Ebene haben die es verstanden und die sagen natürlich auch, ja klar, ich meine, ich weiß, ich bin nicht dumm, ne? mhm. aber irgendwas in mir ja. denkt halt, ich, ich glaub, bin das dumm. Ist trotzdem mehr. Genau. Ja. So Und das kann ich nicht auf, dem Ges- auf der Gesprächsebene ändern. Mhm. Das geht eigentlich, da muss man in diese in diese tiefere Ebene, auf diese tiefere Ebene laufen. Ne? Genau. Ähm.
2: Vielleicht wenn der ein oder andere noch dachte so, oh Coach, so Beratung ist doch Larifarien, ein bisschen hier Gelaber, da gelabert. Ne? Aber ich finde es super gut, dass ihr euch so, also dass ihr jetzt so in die Tiefe geht damit, weil damit nochmal deutlich wird, hey, das hat hier Hand und Fuß, das hat hier sogar ähm, wissenschaftlichen äh, Wert. Also im Sinne von, was du da sagst, ist tatsächlich etwas, was ja auch sogar in der Therapie genutzt wird, aber auf dem anderen natürlich nochmal mit einem anderen Hintergrund in Bezug auf Erkrankungen. Aber hier ja. jetzt an der Stelle, so wie du es nutzt, nutzt ressourcenorientiert und das ist eine super Sache, also das ist meiner Meinung nach top
1: Ja und dann ähm, genau, wie würdest du denn sagen, wie hat denn die Arbeit dann für dich im Nachhinein noch so gewirkt Mhm. also das innere Team, wie war das für dich
0: Ähm, Ja, also ähm, es war wie gesagt sehr intensiv und dadurch würde ich sagen, war ich in so einem Zustand, als ich rausging, sag ich mal, als ich wieder zur Bahn gelaufen bin, von, okay, krass, was war das denn jetzt? Und wirklich, wie, äh, als würde ich so ein bisschen auf Watte laufen oder irgendwie die, also die Realität ein bisschen anders wahrnehmen als sonst, weil einfach im Kopf total viel los war oder auch so in den Gefühlen und, ähm, das ja, kann ich ganz schwer beschreiben, diesen Zustand, weil ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas total Wichtiges ist gerade passiert. Ne? Und ich habe wirklich so neues, neuen Blickwinkel, ist fast nicht das richtige Wort, neues Gefühl zu dem Ganzen bekommen und irgendwie gecheckt, äh, warum ich bisher mir nicht erlaubt habe, diesen Gedanken weiterzudenken. Was ist denn, wenn ich das jetzt wirklich mache? So. Ähm, also wenn ich das zu meinem Hauptberuf mache und sprich in der Konsequenz, was mache ich mit der Therapie, was bisher mein Haupteinkommen war? Mhm. Ja? Ja. Und auch irgendwie zu meiner Identität gehörte. So. Mhm. Ähm, und da ähm, hast du mir dann, glaube ich, auch gesagt, du, jetzt triff nicht direkt eine Entscheidung, weil das ne, das hat mich so beschäftigt, dass ich, glaube ich, irgendwie, das so, also mich nach einer Erleichterung gesehnt habe, dass ich jetzt schnell eine Entscheidung treffe und dann bin ich da durch, durch diese Gefühle. Und das war im Nachhinein gesehen, glaube ich, sehr gut, äh, so von außen wirklich immer wieder, wir haben ja auch über WhatsApp dann nochmal irgendwie ähm, Kontakt gehabt oder du hast gesagt, wenn was ist, melde dich ruhig und das war total wichtig, weil ich wirklich in der Zeit danach äh, war das wirklich wie so ein Hin und Her in in meinem Kopf und in den Gefühlen von... ähm, Wow, cool. Jetzt endlich hast du diese innere Freiheit gefunden und dieses neue Gefühl dazu und wow, du kannst jetzt echt diesen neuen Weg gehen und das das hat so viel aufgemacht innerlich und wirklich wie so ein ja, so eine Last die von mir abgefallen ist und wirklich wie so ein Geschenk und krass, dass du da jetzt hingekommen bist und dass ich das jetzt mache. Wow, was da alles auf mich wartet, tolles. Und dann am nächsten Tag oder manchmal in der nächsten Sekunde wirklich <lacht> alles äh, das geht ja gar nicht. Also das kannst du dir jetzt echt nicht bringen. So, <lacht> das, ist total, das ist ein total schönes Beispiel dafür, genau, ja. wie diese
1: Stimmen halt funktionieren ja. ne? und wie die sich halt abwechseln. Ne? Ja. Also genau. ja. Und dann eigentlich ist schon diese Stimme da. Das haben wir auch versucht, das genau. Das muss man auch mal klären im inneren Team. In dem Tool geht es natürlich auch darum. Äh, alle dem Ziel etwas, also äh, alle auf das gleiche Ziel auszurichten, also zu sagen, das ist gerade jetzt in Solbergs Leben präsent, das sind Solbergs Bedürfnisse mhm. und die Anteile natürlich auch total zu stärken und zu fördern und laut werden zu lassen, die da voll Bock drauf haben. Mhm. Und die Anteile, die da sehr zweifelnd mit sind oder die da noch Probleme mit haben oder hadern, ähm, zu fragen, was brauchen die noch, damit die da entspannt sind? Ähm, und wie kann man da auch eine gute Ordnung im Team schaffen, äh, zum Beispiel, dass sich Anteile miteinander verbinden ähm, und so weiter und sich gegenseitig stärken oder sowas? Also was kann man im Team so tun, damit diese Anteile, die noch halt, die dich ja eher dann blockiert haben, mhm. ähm, für sich irgendwie da auch mitziehen mhm. können? Und ähm, genau, und dann haben wir halt, für, haben wir da so eine Strategie auch für dich ähm, gefunden. Aber das ist auch ganz normal, dass diese Ordnung, ähm, also wenn man das innere Team gemacht hat, man hat ja im Grunde genommen nach Jahrzehnten dann ähm, so, ein, so, ein, so ein System ähm, umgekrempelt ja. und dass da erstmal so eine neue Sortierung stattfindet und dadurch erstmal noch Gefühlt schlimmeres Durcheinander passiert, ähm, ist auch ganz häufig zu beobachten. Ja. Aber da ist ganz interessant auch, dass du sagst, du hast halt immer dieses Auf und Ab gehabt oder dieses Hin und Her. Genau. Ist halt auch ganz klassisch. Ja. ja.
0: Und das war auch ähm, ganz wichtig, diese Rückmeldung ja. zu bekommen. Das ist gerade normal, was da passiert und nicht nicht überstürzen, genau. sondern ne genau. diese ähm, Sorry, diese dieses Durcheinanderbringen, was wir da jetzt gemacht haben im positiven Sinne, ne? das muss sich jetzt wieder legen, so dass es sich neu sortieren kann und wieder in so ein ruhiges, sicheres Fahrwasser kommt irgendwie und ähm, da habe ich dann in den, ich weiß nicht mehr wie viele Wochen oder so das vielleicht waren, in denen ich das habe nachwirken lassen, ich würde sagen, es war so im Wochenbereich, ein paar Wochen vielleicht, ähm, habe ich immer wieder auch diese Karten, die wir da zusammen erarbeitet haben, ähm, oder die ich in, in deiner Begleitung sozusagen erarbeitet habe, die habe ich immer noch mal gezückt und im Wohnzimmer ausgelegt und mich da drauf gestellt und so. Und das hat auch sehr geholfen, ähm, um wieder in diese, ähm, in diese Arbeit reinzukommen. Ne? Weil man verknüpft es ja, ja dann noch mit dem Moment, wo man da dran war und ja. gemerkt hat, okay, hier passiert was, was echt ist. Ja. Ne? Und wenn man wieder in seinem Alltag ist, dann ist man ja schnell wieder in einem alten Muster und dann war das wie so ein Anker, diese Mhm. diese Karten, die ich dann auch eben mitgenommen hatte, um mich daran zu erinnern, doch, das ist real, was da passiert ist und das ist wichtig und es ist gut, darauf zu hören. Mhm. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich letztendlich ähm, entschieden habe, ähm, tatsächlich die Therapie aufzuhören (lacht) und ähm, habe dann den Raum gekündigt und ich weiß noch, da war immer noch auch Angst dabei und so. Und das Spannende war dann so im Nachhinein, das war erst ne, so gefühlt riesig, diese Entscheidung. Die war riesengroß und schwer. Also richtig, richtig schwer, diese Entscheidung zu treffen. Das weiß ich auch noch, das
1: kann ich nur bestätigen. Ja, ja,
0: ja genau. Und, und der Kontrast dann aber, als ich es gemacht habe, und also ich habe da nochmal Angst bekommen, ähm, kurz bevor wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Und ich wusste, okay, jetzt in der nächsten Sitzung musste den äh, Patienten das sagen. ja mhm. Da habe ich nochmal so Angst bekommen, oh Gott, hoffentlich. Ähm, also gar nicht mal so sehr, wie nehmen die das auf, sondern für mich fühlt mhm. sich das äh, ne, fühlt sich das stimmig und ähm, gut an. Oder merke ich in dem Moment, oh Gott, was machst du hier eigentlich? Und es hat sich aber gut angefühlt. Und mir hat sogar eine Patientin. Ähm, so eine Rückmeldung gegeben, wo ich gemerkt habe, okay, krass, das, ne, das ist echt gut. Ich weiß grad gar nicht mehr, wie sie es gesagt hat, irgendwie ja, sie wirken aber auch sehr entspannt oder ja, sowas ja, irgendwie. Ja. Ne? Also das ich habe den jetzt
2: äh, bitte. Es wird spürbar für das Umfeld. Ja, ne? ja, genau, mhm.
0: genau. Das also, es hat mich fasziniert, weil ich habe denen ja nicht meine Geschichte erzählt oder warum mhm. ich das jetzt mache genau. oder so ne. Aber trotzdem ähm, ist das irgendwie angekommen anscheinend mhm. und es war ähm, genau, das war war so eine schöne Rückmeldung und eben auch zu merken ja, das Gefühl ist stimmig. Das stimmt und ähm, letztendlich um den ganzen noch also äh, um das nochmal klarzumachen, Also es war ein Riesenkontrast zwischen vorher und nachher. Ne, vorher. Gott, voll die Mega-Entscheidung und hinterher, als es soweit war, war jetzt irgendwie nicht so schlimm, also jetzt bin ich halt in diesem neuen Lebensabschnitt und ähm, da war das dann überhaupt nicht schlimm oder, also es hat mir vorher Angst gemacht, wie geht es mir damit, wenn ich jetzt auch zeitlich mehr Freiheit habe, wie nutze ich die und so weiter und ähm, als ich dann da war, dachte ich, ja, ist doch jetzt gar nicht so schlimm, (lacht) also weiß ich nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, so von Klienten oder Patienten, dass das ähm, ja. dass das häufig sich vorher viel größer anfühlt, als es dann letztendlich ist. Ja, ja klar, ne? weil halt, wie gesagt, noch diese Ängste da
1: sind oder die Unsicherheiten da sind. Ne? Aber wenn man dann für sich unterhält, ne, genau diese Angst, überhaupt diese Entscheidung zu treffen, wenn die Entscheidung einmal getroffen ist, das ist es so wirklich so wie so ein Knoten geplatzt, mhm. weil das auch häufig auch wirklich Sorge ist. Darf ich mir das erlauben? Kann mhm. ich das einfach machen? Ne? Erwartungen, die da ja auch mit dran mhm. geknüpft sind. Ähm, genau. Mhm. Cool. Mhm.
2: Ja, also mich würde interessieren vor allen Dingen, ähm, du hast es jetzt schon beschrieben, so wie es am Ende für dich war, ne? oder? Ja, weil so in der würde, Umsetzung. Ja, ne? ja, weil mich würde mal interessieren, wenn du so aus der letzten, also als, als du aus der letzten Stunde rausgegangen mhm. bist, da würde mich mal interessieren, äh, wie war das Gefühl?
0: <lacht> das, das war dieser Punkt, den ich, äh, wo ich so Schwierigkeiten habe, das zu beschreiben. Also okay. dieses, äh, äh, ich habe ich hab schon gewusst in dem Moment, Also das war jetzt irgendwie gut und wichtig und Mhm. krass und ich habe in dem Moment auch schon eine Dankbarkeit gespürt, also äh, zum einen dir gegenüber, so dem Rahmen, aber auch mir gegenüber, dass ich das gemacht habe, weil Mhm. es ja am Anfang diese Gedanken waren, ähm, soll ich das jetzt machen, Mhm. soll ich das jetzt nochmal investieren, Zeit und Geld und Gedanken und was weiß ich, ne? läuft doch eigentlich alles gut in deinem Leben. Ne? Und da war ich dann irgendwie auch mir sehr dankbar, dass ich gesagt habe, ich mache das, weil das so unglaublich krass war, ja, die, was da passiert ist. Also ich habe einfach gemerkt, ähm, wow, wie wichtig, dass ich da jetzt gerade hingekommen bin, weil das einfach wirklich... In dieser inneren Teamarbeit war, als, als wäre so ein bisschen was runtergeblättert von meiner inneren Brille, ne? also von diesem ja. System, wo man so drinnen festgefahren war und immer nur diesen, diesen Filter, sag ich mal, auf der Brille hatte ne? ja. ähm, und als wäre da wirklich was runtergenommen worden und ich hätte mal mhm. so einen klaren Blick bekommen. Ach, deswegen traue ich mich das nicht oder deswegen stecke ich da drin. So 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 etwa mhm. äh, würde ich das beschreiben. Okay. ja Und gleichzeitig war aber eben auch schon die die Angst so ein bisschen, da, oh Gott, was machst du denn jetzt damit? <lacht> so. mhm. ähm, aber wie ja. gesagt, die ja dazugehört. Ne? Ja, genau, ja.
2: richtig. Ne? Ja. Schön, das freut mich sehr. Das ist echt gut. Mhm. Ja,
1: freut mich genau. auch so. Echt, dass das so ähm, im Nachhinein ja sich für dich echt so gut herausgestellt hat und hat man ja dann auch total gemerkt. Also ich finde wirklich... Ähm, das will ich jetzt und vor allem, das möchte ich auch nochmal sagen, Dieses, was du jetzt alles beschreibst, das ist ja die Arbeit, die du geleistet hast. Ne? Also ich habe im Coaching dir nur Tools und Werkzeuge an die Hand gegeben ähm, und du hast diesen Prozess aber ge- gemacht ne? und bist da durchgegangen. Und ähm, was ich auch häufig den Klienten immer wieder sage, ist ja, dass die Sitzungen eigentlich ja immer nur die Anstöße sind und der Prozess und mhm. die eigentliche Arbeit läuft ja dann außerhalb der Sitzung. Ne? Mhm und ist auch, ist zwangsläufig in Gang gebracht worden. Ne? Kann man sich auch gar nicht so richtig vor schützen. Also wenn man das einmal so <lacht> anstößt, dann äh, ja. dann läuft das irgendwie von alleine. Ähm, genau, also von daher möchte ich auch nochmal sagen, das hat wirklich ähm, damit auch zu tun, wie sehr du für dich diese Themen auch angegangen bist und da in Auseinandersetzung gegangen bist oder ne, die, ähm, ja, das zugelassen hast, ne? das mhm. muss man ganz klar ja. so sagen. Deswegen, also da m- m- möchte ich auch echt mal zu auffordern, also wenn man das Gefühl hat, man möchte was an sich verändern, man möchte irgendwie Dinge sich anschauen, dann soll man das auf jeden Fall tun, aber wirklich auch nur, wenn man das Gefühl hat, so jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt ne? und ich fühle mich da schon bereit zu, mhm. weil sonst ähm, setzt, man nicht, setzt man sich da auch unnötig unter Druck und dann ja. klappt das auch nicht. Ne? Aber mhm. das möchte ich auch mal sagen und ich finde, das war so schön zu sehen bei dir auch, deswegen ähm, denke ich auch immer so gerne auch an dich da in dem Zusammenhang zurück, ne? jetzt im, im Sinne des Coachings. Ähm, dass du wirklich, man hat das so richtig gemerkt, du bist so richtig in deine eigene Kraft irgendwie gekommen, das hat so viel wie so ein bisschen, man hat das echt so, ich habe das so ganz deutlich wahrgenommen, als wären echt so Fesseln gesprengt worden und deine Werte sind jetzt jetzt ganz präsent und du lebst da jetzt wirklich nach und guckst halt auch immer darauf und das ist ja wieder so ein bisschen jetzt, da schließt sich ja jetzt der Kreis, guckst halt auch wirklich immer darauf, was du brauchst und was deine Bedürfnisse sind und Jetzt kommen so die Themen ja auch alle von alleine, ne? Ja. Also es hat sich auch so viel tolles positives in deinem Leben ergeben und das würde ich dem halt zuschreiben, dass du glaube ich so deutlich damit jetzt das so präsent hast und so bewusst hast, was mhm. dir wichtig ist, was mhm. du was du brauchst, was du benötigst, ähm, ne und dadurch natürlich dein Leben ganz anders gestaltest, ne, ist ja klar oder eine ja. andere Haltung mhm. auch zu den Dingen hast, ne? Mhm.
0: Ja. ja. auf jeden Fall. Cool. Also, das ähm ich habe auch das Gefühl, dass dieses Jahr jetzt gerade so ein krasses Jahr ist irgendwie, wo total viel passiert. Also ne, von dieser Wechsel im Beruf, dann ähm, jetzt die Schwangerschaft, äh, Heirat. Also
1: Sollwärts äh, soll, sitzt hier nämlich gerade mit dickem Bauch vor ja.
2: uns. Wir schon gerade Bewegung, genau. oder? Ja, ja, ja hast ja, du gesehen. Ja, ja, ja. gesehen. Mhm. <lacht> genau, das spricht Schön.
0: ein bisschen mit hier. Ja. <lacht> äh, Schön. Genau, und auch ein neues Projekt, was ich jetzt noch nicht ins Detail gehen möchte, aber mhm. so was, was jetzt in Arbeit ist, das, das ist auch noch so eine Nachwirkung davon, ne? wie du sagst, dieses einfach sich zu erlauben, da frei drauf zu gucken, was brauche ich und was ist der Weg, und ähm, da immer wieder ganz ja, mit ganz äh, frischem und unvoreingenommenem Blick zu gucken und eben auch die Erfahrung äh, bringt da viel, dass, dass eine Angst eben manchmal der Wegweiser ist ne? weil bei diesem neuen was ich jetzt angefangen habe auch, war es auch wieder ein bisschen kannst du nicht machen so als mhm. ja Moment da war mal was <lacht> kannst du vielleicht mhm. doch machen ja. ja und dann wenn man drin ist äh, mhm. ist es gut ja mhm. und dann denkt man was war denn das Problem jetzt eigentlich ne? Aber, mhm. du hast es gerade echt so schön gesagt
1: was hast du gesagt so eine
0: Selbstauseinandersetzung
1: oder so also ein Selbststudium Selbsterfahrung ja, man nennt begegnet sich oft. selbst Man begegnet mhm. sich selbst. Mhm. genau mhm. Und, oder was ich auch immer schön finde ist man lernt sich selbst richtig erstmal richtig kennen mhm. ne? so also wirklich also du, und ich finde das hat auch ein bisschen sowas von, ähm, genau, also man, man versteht sich erstmal wirklich, also sonst läuft alles halt einfach so unbewusst und automatisch ab mhm. und ne, man, man, klar, man wird von anderen so vielleicht mal drauf gestoßen, sowas wie, boah, ähm, du bist aber auch dann immer in dem Moment ungeduldig, also ne, ja. ganz so und dann merkt man eigentlich so, ach, ich bin ja immer dann ungeduldig, ach, interessant, stimmt, das ist ein Muster bei mir ja. und ähm, aber so weiter würde man dem jetzt nicht nachgehen. Und im Coaching legt man ja im Grunde genommen wirklich mal so ein bisschen alles offen und guckt sich mal das große Ganze an. Und ähm, deswegen ist es ganz schön. Man lernt sich eigentlich kennen und kann daraufhin äh, ganz andere Entscheidungen treffen Mhm. oder anders Mhm. mit sich umgehen. Und das ist eigentlich der... Mhm finde ich, der zündende oder das ähm, absolute gute Argument für Coaching ähm, insofern und wie gesagt, das soll jetzt gar nicht werblich klingen, aber ähm, weil es einfach nur freilegt, was man selber will und was man selber braucht. Ne? Ja. Ähm, genau Und man sich da halt einfach so gut kennenlernt dann. Ne? Mhm. Ähm, mhm. genau mhm. Okay. Okay. Das ist Genau, und da würde ich äh, sagen, ja, das ist eigentlich so im Grunde genommen auch das Allerwichtigste, um sich und seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen mhm. ähm, und zu wissen, was man selber will, sich erstmal bewusst zu machen, ähm, ja, wo komme ich denn eigentlich so her? Wie bin ich ja. aufgestellt? Ja. Was ist mir wichtig im Leben? Und wo will ich auch noch hin? Ne? Ja. Und ähm, was bringe mhm. ich so mit? Also welche Muster, welche Eigenschaften? Und genau. Mhm. Mhm. Ja, und damit wäre ich, ich persönlich, Cordi, Ich bin durch.
2: durch. Das verstehe ich. Ihr habt das richtig schön gemacht. Ich bin begeistert, muss ich sagen. Happy End. (lacht) (lacht) Am Ende ist immer gut. Ja, aber auch um den Fall vorzustellen und ich glaube jetzt, also die Hörer, die jetzt sich das angehört haben, werden sicherlich einen guten Einblick haben über wie im Coach-Bereich gearbeitet wird und vor allen Dingen auch mal aus erster Hand hören, wie es sich damit auch anfühlt Mhm. und wie wie es auch bereichernd sein kann. Ja. Ne? Also ich bin begeistert, mhm. muss ich sagen, auf jeden Fall, hat sich gelohnt. Top schön. Kuchen war ja. top, super. Kind <lacht> ist nicht da, wir hatten schon gerade ne, gedacht, Mensch, heute erste Kind, was live kommt, aber nein, <lacht> genau. erste Geburt live, sich, ja, genau. erste Geburt <lacht> live. Nein. Ja. nein, hat sich ne? noch zurückgehalten, ja, okay, genau.
0: <lacht> gut, das ist auch gut so, genau, <lacht> ja, wir können ja, schön. ein bisschen gedeihen, <lacht> ja. genau, wachsen ja. und gedeihen, genau. ne? Genau. Aber das letzte
2: Wort hat, finde ich, immer der Gast im Sinne von: Gibt es aus deiner Sicht irgendwas, wo du sagen würdest, wenn du jetzt zu den Hörern sprechen könntest, was du denen sagen wollen würdest, so aus deiner mhm. Perspektive? Oder noch wenn was Abschließendes, ja, was du noch was ergänzen möchtest? wie du ja. willst. Hm?
0: Also im Endeffekt so ein bisschen, was wir, glaube ich, am Anfang auch schon mal hatten, mhm. dass es einfach total wichtig ist, den Mut zu haben, Einfach mal hinzugucken. Also mhm. wenn ich das Gefühl habe, irgendwas wartet da noch oder irgendwas stimmt noch nicht so ganz. Egal, ob ich jetzt weiß, was das ist oder nicht. Ähm, auch egal, ob es mir jetzt Angst macht oder nicht, da hinzugucken. Ja. Einfach mal machen. Weil ich meine, wenn man feststellt, da ist nichts, alles mhm. gut, dann ist doch gut. Dann ja. weiß man es wenigstens, kann man sich darauf ausruhen. Und wenn da irgendwas ist, dann lohnt sich das einfach unglaublich. Da, da durchzugehen, ja. auch durch Gefühle, die vielleicht da mitkommen und so weiter. Man kann das ja immer selbst entscheiden, ja. wie weit man ja. gehen möchte und ne, wo man sagt, oh, nö, hier gehe ich lieber doch nicht ja. weiter oder so. Das kann man ja in jedem Moment neu entscheiden. Ja. Aber einfach mal reinspringen und sich diesen, diesen Raum, ne, diesen, diesen Rahmen geben, dass das kommen darf. Weil ja. wenn man immer in seinem Wust bleibt, ne, wie du vorhin gesagt hast, mit den, den Gedanken, die, die man sich eh schon den ganzen Tag macht, ähm, dann wird sich auch nichts verändern.
2: Ja, ja. toll. Tolle genau. Worte. Super Schlusswort. Ich, ja, ich, ich habe nichts ich mehr hinzuzufügen. Nicht. Außer
1: tausend Danksarbeit, ja. dass du heute da ja. warst. Sehr gerne, da, danke euch. Gerne, mhm. gerne, wirklich. Ja. Und dass du dich da so geäußert hast und auch wirklich, dass du ja den ja. Weg im Grunde hochschwanger zu uns gemacht hast und dich ja auch mit uns hochschwanger unterstützt ja. und genau. uns
0: sogar noch, dann noch einen
1: Kuchen
2: mitgebracht hast. Das hätte ja. eigentlich andersrum ja. sein. Definitiv. Ja, das
0: äh, habe ich mir schon zu so Judith gesagt, das ja. ist, glaube ich, mein Nestbautrieb, der langsam einsetzt. Ja, schon. <lacht> auf jeden
2: Fall äh, hat sich gelohnt, <lacht> so kann man sagen. Ja. ja, und vor allen Dingen auch, kommt gut nach Hause und alles Gute ne, danke für euch. Schön. Ja? Genau. Ja. Ja. Okay. Okay. okay, bis dann. Ne? Bis dann. <lacht> tschüss. tschüss.
1: Ja, das war die sollweik die hat es wirklich noch hochschwanger zu uns an den Tisch geschafft, worüber wir uns sehr gefreut haben und ich muss sagen, ich fand es auch wirklich nicht selbstverständlich, dass sie sich da so geöffnet hat mit ihrem Coaching-Prozess und äh, ja, im Grunde genommen, dass der breiten ähm, Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, aber ich glaube auch, dass es sehr sinnvoll ist, denn so hat man doch nochmal ein konkreteres Bild davon, wie Coaching eigentlich genau abläuft oder wie Coaching zumindest ablaufen kann. Ähm, da gibt es ja die verschiedensten Anliegen und Themengebiete, ähm, genau, aber Schön auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Was ich noch gerne sagen wollte, ist, dass ihr natürlich unsere Gäste auch sehen könnt. Wir auf Instagram und Facebook veröffentlichen wir immer Ankündigungen mit Bild. Das heißt, da könnt ihr, wenn ihr euch fragt, wer ist das denn, wer steckt denn hinter der Stimme, so seht ihr das dann immer auf unserem Facebook- und instagram Account. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt aber erstmal, wünsche euch noch ganz tolle zwei Wochen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal, oder wir freuen uns natürlich, ähm, Kurt und ich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. (lacht) Ciao.